Gude. Das ist 50 plus 2. Mit Nico und Niklas. Plus 2 Bundesliga-Rückblicken. Mein Name ist Nico Heimer. Es geht natürlich um den 12. Spieltag. Und bei mir sitzt der Mann, der zum siebten Mal in Folge die Zeitumschiebung boykottiert. Niklas Levinson, wie viel Uhr ist es in deiner Zeitzone? Ich weiß es leider nicht. Wie geht das nochmal? <lacht> ich weiß es wirklich also, auch Ich nicht. glaube, dann wäre jetzt 9.51 Uhr, ne? Die haben, uns, die haben uns ja genommen. Die haben uns, ja, ja, ja die, vermutlich. Die, ja. die da haben oben. uns <lacht> genau. genau. <lacht> So baut man es gut auf, das Narrativ. Und eines Tages werden wir uns von denen die Zeit zurückholen. Genau. Und zwar für jedes Jahr, das ich gelebt habe. 30 Jahre Zeitumschiebung, ihr werdet dafür bezahlen. Zeit, Zeitumstellung. Das klingt eigentlich wie eine gute Prämisse für einen Actionfilm. Ja, so, eine, so, so, so ein Rachefilm. Nur, das ist so, wie kriegt man die verlorene Zeit zurück? Ne, das ist schwierig. Ja. Das ist eine, ähm, eine Frage so alt wie die Menschheit. Ja, Zeitumstellung, wie immer, eine wilde Geschichte. Ähm, ich ich habe auch wirklich wieder am Samstag gemerkt, ich kann darüber nachdenken, mir versuchen zu erschließen, wir haben ja auch kurz darüber gesprochen hier im Studio, aber in meinem Gehirn fängt, hört es spätestens dann auf, wenn ich quasi dann rechne, okay, dann ist es morgen, um die Uhrzeit ist es 7 Uhr und vorher war das so und so viel Uhr, weil die haben uns, es kriegst nicht hin. Ich bin, das ist wirklich ein Punkt. Ich stoße da an die harten Limits meiner kognitiven genau, Möglichkeiten. Genau, das wollte ich gerade sagen. Scheinbar <lacht> ist das die Limitierung ja. meines Elektro sagt, nope, ja. das kriegst du nicht mehr hin, lass gut sein, versuch's auch gar nicht erst ja. richtig. Da kriege ich immer aufgezeigt, dass mein Kopf de facto eine Legebatterie ist. Ja, es ist, ähm. also, es ist tatsächlich so. Also, das ist so vollgestopft mit, mit blödsinnigem Fußballwissen, dass man alles Brauchbare im Leben nicht mehr, nicht mehr reinkriegt. Aber ich sage weiterhin, lasst uns gemeinsam die Zeit Umstellung bekämpfen. Gerne. Ich habe am Wochenende etwas gemacht, das ich in meinen fünf Jahren jetzt mittlerweile fast äh, Berlin zum allerersten Mal oh gemacht yes. habe. Ich war auf dem Teufelsberg. Oh, ja. Berg. Heißt er nicht so? Berg, ich habe Werk verstanden. Berg. Ja, ja, Berg, ja, ja. Auf, de, auf dem Berg, auf dem, auf dem Teufelsberg war ich. Ja. Und ähm, das war sehr, sehr schön. Ja. Also ich war gestern da Ecke. und der Sonntag war ja auch einer der, also wirklich ein Brillant schöner Tag, es war wirklich wunderbar. Ich war auch, glaube ich, das ist ja auch dann da, da der Grunewald, ne? Genau, das ist auch ja, da war ja. ich zum ersten Mal. Ja, also, das ist, ey, das ist eine brutal schöne Ecke. Ja, Noch ein bisschen weiter raus, dann bist du da so in dieser, ich nenne es mal Seenplatte, das heißt natürlich überhaupt nicht so, wo auch diese kleinen Häfen sind und sowas. Das ist äh, eine gute Sache. Jedenfalls habe ich dann im Rahmen dieser Reise dorthin, habe ich eine Feststellung gemacht. Ähm, zwei eigentlich. Also die eine ist, dass das Glück mit den Dummen ist und das Glück mit den Dummen, weil ich. Ähm, hab gerade Besuch von einem Freund und mit dem habe ich das auch gemacht und wir waren dann am Ostbahnhof und das Service Center von der S-Bahn war offen und ich habe gesagt, komm, lass mich mal kurz reingehen, ich muss mal in Erfahrung bringen, wie lange mein Ticket eigentlich noch gültig ist, weil ich hatte so einen AB-Jahresticket-Bums mhm. und ähm, ich hatte das irgendwann mal gekündigt und in meinem Kopf war vage die Vorstellung drinne, dass es entweder Ende Oktober oder Ende November ausläuft. Dieses Ticket, mit dem ich 2022 das Jahr vollständig Jawohl. gefahren bin, wie selbstverständlich. Und dann gehe ich an diesen Schalter ran und sage der Frau, ja, können Sie mir sagen, wie lange diese Karte noch gültig ist? Ja. Und sagt sie, ja, kann ich, kann ich Ihnen sagen. Die Karte ist abgelaufen, April 2022. Ja. Und du hast seitdem, du wurdest kein einziges Mal erwischt. Nö, ich bin ja einmal kontrolliert worden. Und das ist eine weirde Situation, weil de facto erwischt sie mich ja beim Schwarzfahren. In dem Sinne, dass sie weiß und ich weiß in dem Moment, ich habe diese Karte benutzt, wie jemand, der ja, glaubt. Sie kann ja nicht, ne? Sie nee, kann nee, ja nicht nee, Also das, du kannst ja, das ist ja kein Minority Report hier, ja. wo du einfach auf, äh, auf, ähm, vor, vorausgreifen ja, Verbrechen. Also die Bahn hat ja keine, keine drei komischen Freaks in einem Tank liegen, die voraussehen können, was passiert. Wir, wir, wir äh, glauben wir zumindest. <lacht> glauben, Stand jetzt, also glaub, das müssen wir jetzt sagen. Glauben wir zumindest. Ja. Aber im Prinzip war klar, okay, dieser Mensch, der gerade vor mir steht, der hat diese Karte 
Mai, Juni, Juli, August, September und jetzt Oktober benutzt wie eine gültige Karte. War sie aber nicht. und ähm, Finde ich aber sehr, sehr gut. Wer wären denn für dich die, wenn die drei Krypto-Dinger, wie, wie hießen die Cyber- Irgendwas kommt. Ich weiß nicht, wir haben den Film damals geschaut, im Ethikunterricht sogar. Ja. Und äh, weil das ja auch eine spannende ethische Frage ist, ob du Leute belangen kannst für Verbrechen, die sie noch nicht begangen haben. Das ist ja im Prinzip die Prämisse des Films. Ja, genau. genau. Das ist ganz einfach die Prämisse. Da gibt es diese ja. drei Cyclopse. <lacht> die, die in den Tank liegen. Ja, ja. Precock. Precock. Ich sage einfach Precock. Ja. ja, okay, die Precocks, ja. ja. Also ein, ein Precock der Deutschen Bahn wäre natürlich Nico Rosberg, weil ich glaube, niemand ist häufiger auf diesem DB-Magazin gewesen. Also ich hätte vorgeschlagen, als die drei Precocks, weil die ja auch öfters gezeigt haben, dass sie in vielen Themengebieten sehr, sehr äh, stark sind. Ja. Äh, Thomas Gottschalk, Jürgen Milski und Janine Kunze als Precocks. Oh. <lacht> <lacht> ja, okay, okay. Also ich meine, das, das finde ich auch in Ordnung. Ich hatte natürlich direkt noch an Josef Ackermann gemacht, als ehemaliger äh, Executive, was auch immer von der, von der deutschen... Bank, aber nicht Deutsche Bahn. Ne? Da habe ich mich also, glaube ich, einmal hab ich mich verrannt. Von daher, nehmen wir die. Ist okay. Nehmen wir. Gehen wir rein in den Fußball, äh, in das Fußballwochenende und wir gehen natürlich rein am Freitagabendspiel. Dort empfing der VfB Stuttgart Stuttgart den FC Augsburg. Das stimmt doch gar nicht. Das nee. war Bremen gegen Hertha. Ach, ja. weißt, du, weißt du, wie das passiert? Meine Notizen, ich habe nämlich angefangen mit dem Samstag. Hertha ist zu Hause, empfängt Werder... Nein, nein, in Bremen. Weißt du was? Was machst du jetzt gerade? einfach? Alter. Ich rede jetzt mal Maul, mach du. Freitagabendspiel, es tut mir gerade leid, dass ihr das erleben musstet. Werder, Werder Bremen gegen Hertha BSC, 1 zu 0 Sieg für Werder Bremen. Dann machen auch meine aufgeschriebenen Statistiken mehr Sinn, dass, 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 wenn, Hertha, wenn Werder Heimspiel hat. Naja, ähm... Was haben wir da erlebt in diesem Spiel? Eine relativ ausgeglichene erste Halbzeit, würde ich sagen. Ja. Ähm, mit durchaus guten Ansätzen von Hertha BSC. Und ähm, dann mit einer besseren zweiten Halbzeit von Werder, ganz grob zusammengefasst. Ja, definitiv. Ich glaube, für mich war so der, der Knackpunkt in dem Spiel aus härter Sicht gegen den Ball die Auswechslung von Stefan Jovetic. Ähm weil der ging ja dann raus, verletzungsbedingt, und es kam Boetius rein, damit hat die Härte auch so ein bisschen ihre, Minute. Hat, genau, hat die Härte auch so ein bisschen ihre Ordnung verändert, weil sie sind vorher, ähm, situativ, aber sehr, sehr häufig auch, ist Marco Richter dann eben gegen den Ball hochgeschoben zu Konga und zu Jovetic, und die haben dann gemeinsam alle drei Innenverteidiger angelaufen und haben dann entsprechend, äh, im Aufbau gestört, und haben es eigentlich ganz gut hinbekommen, dass sie vor allem die Bälle raus auf Mitchell Weiser verhindert haben und Mitchell Weiser auch gut zugelaufen haben. Ja. Die haben dann aber mit der Hereinnahme von Boetius ist dann mehr so Richtung 4-2-3-1 gegangen. Und das hat dafür gesorgt, dass der Zugriff vorne hin nicht mehr so richtig so griffig da war und dass auch die Breite bei der Hertha nicht gegeben war gegen den Ball so sehr. Und dann ist plötzlich Mitchell Weiser deutlich mehr ins Spiel gekommen. Und so hat dann die Hertha angefangen, zumindest in meinen Augen, auch im Laufe des Spiels zusätzliche Probleme zu kriegen. Ja, immer mehr Zugriff. Griff verloren dann auf die Bremer und äh, es resultiert dann in der 85. Minute in einem unglaublich guten Kopfball von Niklas Füllkrug. Der ist Weltklasse. Also den, den kann man einfach nicht besser machen. Die Distanz ist groß und die Flugkurve ist absolut perfekt. Also ja, Weltklasse, Weltklasse Kopfball, genau wie du es gesagt hast. Und ja, ganz spannend, ähm, bei, der, bei Hertha hat man so ein bisschen, man sieht so ein bisschen, dass dieses System und dieses Konstrukt, das wächst weiter zusammen. Ich fand das wirklich auch wieder nicht verkehrt, was Hertha uns da angeboten hat. Ähm, aber es ist doch noch relativ wackelig und brüchig. Ähm, sobald ein paar Leute ausfallen, wichtige Leute ausfallen, geht es halt, ja, geht es relativ schnell nicht mehr ganz so gut. Übrigens auch spannend, dass Marco Richter da auf der linken Seite hat. Ich hatte ihn irgendwie immer auf der rechten Seite verordnet und links gar nicht. Aber ähm, ja, 
trotzdem ja nicht verkehrt, bis du auswechseln auch mit ein, zwei guten Aktionen. Das war definitiv in Ordnung und ich fand auch, das war kein schlechtes Spiel der Hertha, also eine 1-0-Niederlage mit einem Gegentor knapp kurz vor Ende, das ist okay, das ist passabel. Ich finde halt, dass sie selber nicht so wahnsinnig viel nach vorne entfaltet haben, ja. dass da relativ wenig ging in dem Spiel in dem Fall. Ähm, wenig bei Hertha positiv hervorheben möchte trotz allem, weil ich habe ihn jetzt ein paar Mal gesehen und finde ihn wirklich einen sehr, sehr guten Innenverteidiger. Ja, ich wusste, äh, auch aufgeschrieben. Rogel? Ja. Ich weiß nicht, ob ihn so ausspricht. Ich glaube, man sagt, der ist ja, ich glaube, Rog, Rogel würde ich sagen, tatsächlich. Rogel. 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 Ähm, ja. Für mich ist die, also da gab es in der fünften Minute, gab es eine, eine Szene, wo er, glaube ich, dazwischen ist und vor Füllkrug den Ball wegstibitzt weg, weg, oder spitzelt. Ähm, und du kannst auf ihn achten und du hast richtig, du siehst ihn richtig, wie er scannt. Wie der, wie der Blick mehrfach über die Schulter geht, wie er sich orientiert im Raum, was um ihn herum passiert. Und das, finde ich, macht er generell sehr, sehr gut. Ich finde, das ist ein Verteidiger, der sehr, sehr gut sein Umfeld wahrnimmt und im Blick hat, was um ihn herum passiert und sich dementsprechend positioniert und anpasst. Also ich finde, mit ihm hat die Hertha-Stand jetzt, finde ich, für das für das Geld vor allem, weil ein paar hunderttausend Euro waren das, äh, echt einen sehr, sehr guten Mann verpflichtet. Ja, ähm, in den, ich glaube, fünf Einsätze für Hertha bis jetzt, drei gelbe Karten, 1,90 Meter groß, das ist ein richtiger Klotz da hinten drin und äh, übernimmt da so ein bisschen den rechten Part der Innenverteidigung und macht das wirklich bis jetzt sehr, sehr gut und ähm, ist, glaube ich, jetzt schon fast der Spieler, der zumindest mal von den Innen, auf der Innenverteidigerposition bei Hertha unumstritten gesetzt ist. Ich glaube eher, dass die Partner mal variieren könnten, als dass er rausrotiert. Also für mich ist er auch derjenige, der sich klar aufdringt als erste Wahl und dann muss der Rest sich neben ihm arrangieren. Also ich ja. bin auch an dem Punkt, wo ich sagen würde, der Kerl muss, so wie ich ihn bisher erlebt habe, eigentlich spielen. Ansonsten aber auch, wenn du jetzt zum Beispiel auf ein ähm, bisschen detaillierter in die Schussstatistiken reinguckst und zum Beispiel auf Abschlüsse im Strafraum schaust, da hat Werder 13 und Hertha 3 in diesem Spiel Abschlüsse innerhalb der Box. Ja. Ähm, das spricht schon eine relativ eindeutige Sprache. Also nach vorne und in der Chancenkreierung war das, was Hertha BSC hier angeboten hat, schon einigermaßen limitiert. Also mir fällt aus dem... Mir boah, ja, mir, fällt, mir fallen zwei Luke bakio aktionen vielleicht, glaube ich, ein und... Eine Sache von Ijuke nach der Einwechslung. Aber ja, bei einem, also so richtig viel bei einem mir nicht kumulierten ein. XG von 0,42 über 90 Minuten kann dir auch nicht so wahnsinnig viel ja. einfallen, ehrlich gesagt. <lacht> dann, dann wird es genau das gewesen sein. Ähm, die, das Tor von Niklas Füllkrug wird vorbereitet von Anthony Jung. Liebe Grüße an den äh, anderen Wiesbadener. Den anderen, gibt ja nur ihn und mich nur, bekanntlich. Nur ihr beiden, ja, ja. Die, letzten, die letzten beiden Wiesbadener. Jeder andere, der es gerade hört in Wiesbaden, sollte sich mal als, fragen, ob da nicht Thanos Als Noah, Noah die Arsch voll gemacht hat, gesagt, hier zwei Wiesbadener brauchen wir. Und, <lacht> und Nico Heimer kam auf die Arche. <lacht> Mit wem bist du draufgekommen aus der Eifel? Aus der Eifel? Ja. Ähm. <lacht> Zählt Kerpen zur Eifel? Nee, ne? Was? Zählt Kerpen zur Eifel? Kerpen? Ja, ah, wo, wo die Schumis herkommen. Das weiß ich nicht. Also ich kann das, das kann ich nicht genau verifizieren, ob das stimmt, ob okay. das Eifelland ist. Ja. Ähm, mir würde jetzt spontan, wer ist denn noch ein großer Eifelbürger? Sag ich so, als ob ich einer selbst einer wäre. <lacht> Mario Adolf. Ah, oh, ja, den, ist das der Eifel. den, man, den, den nehmen wir mit. Mario Adolf und ich. Ja, ja finde ich gut. Bisschen viele Männer, die wir bis jetzt gerettet haben, aber <lacht> das gleicht sich raus äh, über die, über die, über die ja. schiere Größe Deutschlands, keine Sorge. Was zum Beispiel, was, was die Bremer noch gut gemacht haben gegen den Ball ist und was auch dafür gesorgt hat, dass, glaube ich, ähm, Hertha im Aufbauprobleme hatte, ist, dass Romano Schmidt immer wieder mannorientiert gegen Suat Serda gepresst hat und somit verhindert hat, dass der aufdrehen konnte, so ein bisschen. Und ähm, wieder mal Werder mit einer guten Struktur gegen den Ball. Und es ist einfach eine stabile Bundesliga-Mannschaft, die auch in engen Spielen trifft, die in engen, die engen Spiele auch für sich entscheiden kann. Und da vorne einfach einen Stürmer drin hat, der, der nicht aufhört damit zu sagen, hey, vergesst mich nicht, ja. wenn es in ein paar Wochen losgeht. Auch gerade gerade diese Art von Kopfballtor. 
Brutal. Kann keiner. Ja, das kann genau, keiner. Genau das kann das. kein anderer Spieler, der in den letzten zwei Jahren für Deutschland Fußball gespielt hat. Ja, es ist so. Denn ähm, es ist ja nicht nur ein Kopfballtor, was, was da auch schon übrigens 80 Prozent der Offensivspieler ausschließen äh, würde, sondern es ist ein Kopfballtor, das in der Art und Weise sagt, ist übrigens nicht ganz so wichtig, wo ich stehe, wo die Flanke hinkommt. Ich kann innerhalb des 16ers per Kopf einfach Riesengefahr ausstrahlen. Und ja, ein absolutes Bewerbungsschreiben angesprochen. Darauf hat er ja auch einen ganz guten Spruch gemacht, ähm, der liebe Niklas Völkrug. Und so tütet Werder den nächsten Sieg ein, kommt zurück von ihren, ich glaube, drei Niederlagen in ähm, Serie und springt auf Platz 8, Hertha BSC, weiterhin mit elf Punkten. Ähm, und weiter gilt bei der Hertha und in diesem Spiel nicht, aber weiterhin gilt, es ist so eine Saison, wo man so ein bisschen guckt, ja, ein, zwei Punkte hätten schon mehr drauf sein können zu, zu, zu diesem Augenblick. Ja, weil das ist ganz objektiv trotzdem natürlich eine einigermaßen prekäre sportliche Situation. Du bist zwei Punkte weg vom Relegationsplatz, 14. Ja. Also das ist jetzt nicht alles tabellarisch Friede vor der Eierkuchen. Ähm, schaffst du das, uns zum zweiten Spiel zu navigieren? <lacht> ich weiß es nicht so genau, ganz ehrlich. Also nicht mit der Überleitung, das wäre jetzt zu viel erwartet. Probier es einfach mal. Eine Überleitung? Ne, einfach mal versuchen uns dahin Bayern zu Bayern gegen Mainz. Okay. Puh, puh, <lacht> gerade so geschafft. Bayern schlägt den FSV Mainz 05 6 zu 2 im eigenen Stadion, also im eigenen Stadion. Die Bayern tun es zu Hause. 4,59 zu Laut Bundesliga 2,57 Expected Goals. Ja, die also, Mainz haben auch ordentlich ange angeschäffelt. Also ja. nicht genug, aber, aber muss man nicht sagen. Die Bayern spielen ein sehr, sehr gutes Spiel, vor allem offensiv. Ähm, haben die meiste Zeit viel, viel Druck auf das Mainzer Gehäuse. Aber die Mainzer kommen immer wieder gefährlich mit Kontern und mit gut und sauber ausgespielten Angriffen. Ähm, verschießen ja in Form von Johnny Burkhardt sogar einen Elfmeter. Um, und am Ende geht es trotzdem 6 zu 2 aus und es ist abzuheften unter so, so einem Spiel aus Mainz Sicht, ja, ordentliche Leistungen in München gebracht, trotzdem unter die Räder gekommen. Ja, das, ich würde aber sagen, das ist fast ein Spiel, das kannst du aus Mainzer Sicht in der Kategorie ungewinnbar ja, ja. Äh, einsortieren. Ja. Weil das ist so ein Spiel, wo ich sagen würde, selbst wenn Johnny Burkhardt den Elfmeter verwandelt, Mainz vielleicht mal kurzzeitig ausgleicht. Das war zu keinem Zeitpunkt ein Spiel, wo du das Gefühl hattest, dass die Bayern eben nicht ihre mindestens drei oder vier Tore machen und dann zwangsläufig so ein Spiel auch gewinnen. Ähm, deswegen, die Mainzer haben kein schlechtes Auswärtsspiel in München nee. gemacht, aber sind da einfach auf eine Mannschaft gestoßen, die in ihrer aktuellen Verfassung kaum zu bespielen ist. Ja, und das ist nämlich der der Punkt, über den wir wahrscheinlich reden müssen. Nachdem die Bayern, die Bayern so ein bisschen die Luft ausgegangen war, scheinen sie sich jetzt richtig gefunden zu haben in den letzten Wochen und ähm, wirken... Ja, sie wirken wieder unschlagbar eigentlich. Die Ernstes. haben sich halt eine, mit Chupomoting da vorne in Lewandowski Placebo reingestellt. Tja. Und das wirkt komplett. Was also, machen wir wobei, eigentlich jetzt mit Lewandowskis Legacy? Müssen wir da jetzt drauf gucken und quasi jedes, jedes also, Jahr zehn Tore abrechnen? Wenn Chupomoting am Ende der Saison bei über 25 Toren steht, dann, dann, müssen wir dann reden wir. Dann müssen wir nochmal reden. Ja. Dann, dann, dann reden wir, dann reden wir wirklich. Aber, aber vorher müssen wir noch ein bisschen, glaube ich, auf die Bremse treten. Ähm, Chubumting ist natürlich kein Placebo, bei Placebo bedeutet inhärent, dass es eigentlich nichts bringt. Ja. Und Chubumting bringt sehr viel mit aktuell, hat er auch hier wieder sehr, sehr gut gespielt. Wobei, es gibt ja, es gibt ja wirkende Placebo-Studien. Es gibt ja Beweise dafür, dass Placebos gewirkt haben bei Leuten, weil sie es hier gedacht haben. Weil sie es oben gedacht haben, äh. ja. Aber das, das trotzdem gilt ja dann in der Aber Ding ist ja da. Es ist ja quasi er ist ja da und er macht ja auch Dinge, die gut sind. Ja. Das ist ja nicht so, dass es eine reine Einbildung ist. Ja. Ähm, <lacht> Wie eine Lewandowski-Projektion im 16. <lacht> Jedenfalls, die, was, was glaube ich auch ein springender Unterschied ist, dass gerade die Bayern in ihrer aktuellen Phase ihre, ihre Chancen einfach nutzen. Dass das, was am Anfang nicht geklappt hat, ich habe mal nochmal geschaut, bis zum siebten Spieltag haben die Bayern äh, ihren ähm, 
XG marginal overperformed, also es waren, haben 19 Tore gemacht bei 18,62 XG, laut Understat. Und in den letzten fünf Spielen alleine haben sie aus 12,91 XG 19 Tore gemacht. Das oh. heißt, da haben sie also deutlich, ähm, bei den Bayern sage ich, bei den Bayern würde ich sogar sagen, das heißt nicht mal, dass das einbrechen muss, weil die Bayern eigentlich eine per se die Spiele haben von der Abschlussqualität her, die es ungefähr nee. auch, die es auch overperformen können ja logisch, über einen langen ne? Zeitraum. Das ist, ja, das ist ja auch so ein bisschen eine der Sachen, die ähm, beim Expected Goals Wert immer missverstanden wird. Das ist natürlich ein Schnitt in der Bundesliga, sagen wir jetzt mal, ein Schnitt durch die Bundesliga. Und wenn eine, wenn man von der Mannschaft erwarten kann, dass sie kontinuierlich overperformt, dann ist es eine Mannschaft wie der FC Bayern, die einfach qualitativ Spieler haben, die dazu in der Lage sind, besser, die ja. besser sind als der Schnitt der Liga. Also so, auch bei den besten der besten gibt es natürlich eine Angleichungstendenz über eine Saison hinweg, aber bei den Bayern ist das jetzt nicht, wo ich sagen würde, da wartet der Einbruch so sehr um die Ecke, wie wenn das jetzt zum Beispiel die Zahlen von Union Berlin wären. Mhm. Wobei, da kommt der Einbruch oh, ja auch ich nicht. Ich habe wieder Ärger bekommen. <lacht> Union hat mir geschrieben und äh, ich habe eine Wette abgeschlossen. Sehe ich dir nachher. Ja, okay, ja. ich bin gespannt drauf. Ähm, ich würde sagen, Sadio Mané hat hier vielleicht seine bisher beste Saisonleistung in Wahrscheinlich Bayern gebracht. Und aber wieder einen Elfmeter geschossen, ne? Ja. Wenn ich den Nagels mal mehr würde ich sagen, du schießt keinen Elfmeter mehr. War das der zweite, der dafür Bayern verschossen hat? Oder... oder, oder? Der dritte? Also, ich habe also der erste, der verschossen hat, aber die anderen waren auch nicht gut. Ja. Also, der ist einfach kein guter Elfmeterschützer. Ja, also genauso habe ich ihn auf jeden Fall abgeheftet, ähm, nach seinen ersten Wochen in der Bundesliga. Nicht mehr vom Punkt, bitte. Aber wenn man bei Sadio Mané auf die Heatmap von diesem Spiel schaut, sieht man einen Spieler, der so konsequent links und weit links außen gespielt hat, wie er es vielleicht in, bisher bei Bayern noch gar mhm. nicht gemacht hat. Deutlich mehr als sein Gegenpart Serge Gnabry übrigens. Und ja. Und das hat ihn gut getan. Also er hat sich da auf dieser Außenbahn, wo er auch ursprünglich herkommt, offenbar sehr, sehr wohl gefühlt. Also es war für mich definitiv das beste Manet-Spiel, das ich von ihm beim FC Bayern bisher gesehen habe. Was äh, wir euch noch schuldig sind, und das führt uns dann gleich zu, zu einem weiteren Punkt, den ich ansprechen will. Die Torschützen sind Serge Knabri, Jamal Musiala, Sadio Mané, Sylvain Wittmer per Kopf, Leon Goretzka, wiederum per Kopf, Mathis Tell, Markus Ingwatsen und Erik Maxim Chupomoting. Jamal Musiala, ich muss noch mal kurz drüber reden. Wir haben uns am Samstag schon gesprochen, nach diesem Spiel, vor unserem Stream. Ich sag's nur ein einziges Mal und ich will nicht, dass man es zu hoch hängt. Aber in dem Alter so durch eine, durch eine, durch eine Top-5-Liegen-Defensive durchzufliegen, und zwar die ganze Saison, so schwierig vom Ball zu trennen, dieses seltsame, übertrieben seltsame Phänomen, dass der Ball nach Dribblings und Ballverlusten sofort wieder an deinem Fuß klebt, das habe ich letztes Mal bei Lionel Messi gesehen mit 18 oder 19. Es ist einfach so. Ich sage nicht, dass Musiala der nächste Messi ist. Ganz im Gegenteil, überhaupt nicht, sage ich nicht. Ich sage nur, dass der inzwischen auch in seiner Altersklasse, gemessen an von mir aus Javi, Petri, von mir aus kannst du da sogar noch Phil Foden mit reinmachen, der drei, vier Jahre älter ist, dass da Jamal Musiala, der steht eine Stufe über allen anderen gerade. Gehe ich mit. Der ist von dem, was er zeigt, was er abruft, wie er Fußball spielt, nochmal eine Ecke über dem Rest aktuell. Und das heißt nicht, dass der, dass der Rest damit in der Folge oder im Umkehrschluss schlecht ist, natürlich nicht. Aber ich finde auch, Jamal Musiala performt aktuell auf einem Niveau, das sie nochmal heraushebt unter den schon besten Talenten der Welt. Ähm, kann man nicht anders sagen. Also das, das Tor, das er macht, ja. wie er sich da, wie er sich bewegt einfach, wie, wie, also hat eine Eleganz in der Art und Weise, wie er mit dem Ball umgeht und wie er sich selbst in Position bringt. Der Abschluss ist so clever und so, ja. so und präzise perfekt. gesetzt. Ja. Also kann man, kann man nichts anderes sagen, außer dass der Junge aktuell einfach auf absolutem Weltklasse-Niveau performt. Es ist wirklich Wahnsinn. Es ist wirklich Wahnsinn. Und das ist auch einer der Spieler, die natürlich von vor ihm Chupo Moting profitieren. Gerade bei dem, bei seinem Tor sieht man es ja auch. Es ist Chupo Moting, der ihm da, äh, der den Ball festmacht. Und vor allem ist es Chupo Moting, der gleich drei Mainzer auf sich bindet. Genau, mindestens einen zu so viel, reißt. die, die da sich auf ihn konzentrieren müssen. Ja. Und da Platz schafft für ihn. 
So ist es, so ist es. Ähm, ich weiß nicht, zu diesem Spiel gibt es in meinen Augen gar nicht mehr allzu viel zu besprechen. Nee, das ist einfach, weil es einfach das ist, was wir alle schon kennen. Was, was ich noch sagen will, ist, ähm, der Elfmeter für Mainz 05 nach Foul von Ulreich an Johnny Burkhardt ist für mich kein Elfmeter. Habe ich keine Meinung zu. Ja, also <lacht> ähm, da ist Ulreich ein bisschen draußen unterwegs, trifft Burkhardt dann irgendwie mit der, mit der Hand im Gesicht. Für mich ah, ist es Ah, wurde mir in die Fresse haut. Genau. Ja. Ist für mich keiner. Ja, haut mal in die Fresse. Er geht halt zum Ball und ja, aber für mich ist es keiner, aber ähm, ist auch am Ende egal. Denn ich schlage ihn in die Fresse, wir sind so nicht wert. So, ähm, Klaus Kinski? Nee, das ist der, dieser eine Funktionär. Ach stimmt, das ist hier, ja, ja, ich habe mein Leben noch nie Geld in die ja, Schweiz. Ja, genau, der, 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 Dreckschwein. Ja, ja, hast natürlich recht. Ähm, okay, gehen wir weiter zu RB Leipzig gegen Bayern 04 Leverkusen. Und das Xabi Alonso-Experiment steht nicht mehr allzu lange vor ziemlich krachend gescheitert. Denn es ist sein sechstes Spiel und der einzige Sieg Schalke. kommt von Schalke. Das ist nicht so gut. Powered bei Schalke, ja. Ähm, ich sag mal folgendes. Wenn du, wie das bei Leverkusen am Saisonanfang vor allem der Fall war, die haben Spiel, angefangen. Spiele verlierst, die du von der Chancenverteilung her gewinnen solltest, dann hast du ein Problem. Ja. Wenn du Spiele verlierst und dabei auch der absolut und vollkommen verdiente Verlierer bist, hast du noch ein viel größeres Problem. Aber dann hast du wenigstens eine andere Möglichkeit zu wachsen. Du kannst nur besser werden. Ja. Bei Leverkusen kommt nämlich dann irgendwann der Prozess, okay, wir machen das eigentlich gut, aber es funktioniert ja nicht. Und das ist auch problematisch. Weil hier in diesem Spiel gegen Leipzig verabschiedet sich Leverkusen hinten raus mit einem äh, XG-Wert von 0,14 ja. laut Fortmob. Ja. Die Bundesliga ist, hat sie bei 0,54 und das ist ja auch schon schlecht. Das ist auch schon schlecht. Also das ist dann wieder eine Definitionsfrage, aber so oder so Fünf Abschlüsse. Ah, nee, auch, Entschuldigung, das, ich, war, ich bin runtergerutscht, das war das Bochum Expected Goals. 0,11 auch laut Bundesliga D. Also noch schlechter. Ja. Äh, fünf <lacht> Abschlüsse im gesamten Spiel. Davon die allermeisten aus absolut äh, unbrauchbaren Positionen. Zwangsläufig, weil sonst kommst du nicht bei so einem Wert raus. Ähm, absolut, absolute Alarmglocken. Ja, absolute Alarmglocken. Lo jetzt. Logic spielt da äh, zwischen Adli und Diaby so ein bisschen als. Fake-Neuner und ist wirklich komplett verloren. Ähm, kommt überhaupt nicht rein. Beide Flügelverteidiger mit viel zu wenig offensiven Output. Darf man nicht ganz überrascht sein, wenn man den Namen Daily Sinkraven und Timothy Foso-Mensa Foso äh, hört wahrscheinlich. Die Leipziger machen ja nicht mal ein besonders gutes Spiel. Das ist ja das Nervigste nee, 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 nee. Also das war generell einfach kein gutes Spiel. Ja, nee. Die Leipziger machen Tore durch Christopher und Kunku, der per Kopf nach einem Freistoß von Dominik Soboschlei und durch Timo Werner in der 83. Minute, als das Ding schon äh, Ja, wenig, wenig überraschend ist Timo Werner dann gut, wenn er mit viel Platz hinter der Abwehr ja. in die Tiefe geschickt werden kann. Wird da dann ist, äh, ist Timo Werner gut und das hat er auch dann hier, hier sehr gut gemacht in dem Fall. Was man sagen muss, ist, dass das erste Tor für Leipzig ähm, aus einem Freistoß entsteht, der eigentlich in der Form hätte nicht gegeben werden dürfen. Vollkommen korrekt, denn es ist zwar robustes Einsteigen von Hinkapé, aber er spielt den Ball. Ja. Trotzdem, ähm, tolle Flanke, aber da passt nichts bei, bei Leverkusen. Nee. Die Mauer steht nicht gut, ein Kunku ist ungedeckt. Und du hast, wie gesagt, ein Sieg aus sechs Spielen für Xabi Alonso. Du hast gesagt, Alarmglocken, Alarmglocken. Und ja, ich kann es nur noch mal unterstreichen bei Leverkusen. Das sieht richtig düster aus gerade. Vor allem ist es dann, es ist ein Allgemeinplatz, aber ich finde schon, dass es was dran ist an dem Phänomen von Mannschaften, die sich mental vor der Saison nicht darauf vorbereitet haben, in, in einen Abstiegskampf zu geraten. Ja. Dass es eine gefährliche Grund Grundkonstellation ist, weil das eine Brisanz mit sich bringt und einen anderen auch psychologischen Druck, 
den diese Jungs nicht kennen und mit dem sie auch nicht geplant haben vielleicht und dass das dann auch schnell eine Dynamik entfalten kann, wo das auch lähmt. Also eine, der VfL Bochum geht in das Jahr rein mit dem Wissen, dass es 34 Wochen Spieltage lang Scheiße fressen ja. ist und dann hoffen, dass am Ende genug Punkte, Punkte übrig sind, dass man drinnen bleibt. Ja. Aber das ist natürlich nicht das Mindset, mit dem Bayer Leverkusen Überhaupt in so eine Saison reinstartet. Leverkusen geht rein mit, wenn schlecht läuft, Champions League und ähm, die nächsten Spiele, Brügge mal ausgenommen, sind Union Berlin und Köln. Viel undankbarer für Bayer Leverkusen unter Xabi Alonso könnte es überhaupt nicht sein als Gegner. Nee. Das sind genau Mannschaften, die ein absolutes Potenzial haben, die aufzufressen. Und zwar beide. Das war auch gerade genau das Wort in meinem Kopf auffressen. Ja. Also Union, für die ist ja wirklich Leverkusen der absolute Traumgegner. Die wollen im Zwe Leverkusen will im Zweifel den Ball haben und kann nichts damit anfangen. Das ist, also, das ist. Your, fo your football is a wonderland für Union Berlin. <lacht> und, äh, oh, guter Song. Ja, auf jeden Fall. Guter Song, Alter. Auf jeden Fall. Und Köln, Köln das wissen wir ja. eh. Ne? Die werden das so dermaßen brennen äh, gegen Leverkusen. Also schwierige Zeiten für Bayern 04. Es sind jetzt dann noch nur in der Bundesliga, sind es wie gesagt Union, Köln und dann der VfB Stuttgart vor der WM-Pause. Ich möchte Puh. einen kleinen, einen klitzekleinen Hoffnungsschimmer mit an die Hand geben. Mhm. Also vor dem Winter noch. Im Winter ist ganz klar, diese Mannschaft braucht, wenn sie das in der Form spielen möchte, einen neuen linken Außenverteidiger. Ja. Nochmal anklopfen bei Robin Gosens, ob da nicht vielleicht doch noch was geht. Ich halte es nicht für unmöglich. Wurde ja auch ähm, so schon ein bisschen... Genau, ne? da, weil das, du kannst es nicht spielen, wenn deine Optionen Daily Sinkgrafen und äh, Mitchell Backer sind. Geht ja. einfach nicht. Aber... Ähm, diese Innenverteidigung, die ja auch in desolater Verfassung ist, super unsicher, anfällig für individuelle Fehler, egal wer da spielt, die braucht Protection, die braucht Schutz. Und ähm, es kam jemand rein in dieses Spiel, der diesen Schutz, glaube ich, bieten kann. Und das ist äh, Ezekiel Palacios, der auch wieder lange verletzt gewesen ist. Der aber rein von seinem statistischen Output her aktuell die beste Chance ist, die Leverkusen im Kader hat, da jemanden auf den Platz zu bringen, der adäquat, sage ich mal, Schutzarbeit leistet vor der Abwehr und da auch so ein bisschen Druck von den Innenverteidigern runternimmt und da schon was wegarbeiten kann. Also er ist so bei Ball, ja. Ball Recoveries, also Bälle, die quasi, sag ich mal, lose, also frei im Feld irgendwo auftauchen, nach einem Pressschlag, was auch immer, Bälle, die dann, die dann eben aufsammelt, ist aber 10,6 pro Spiel, das ist Top 1 Prozent, meistens spricht, wenn du hier hoch bist, spricht das für eine gute Antizipation, ein gutes Lesen des Spiels, wo der Ball hinkommen könnte und gesammelt bei 4,5 Tackles und Interceptions pro 90 Minuten, das ist auch Top 6 Prozent für Mittelfeldspieler, er hat seinen Aktivitätsbereich ganz klar im, im, im Zentrum, im, im mittleren Drittel und im hinteren Drittel, und das ist genau da, wo Leverkusen jemanden braucht, weil Andrich ist nicht dieser Spieler, der so nur tief und und da eben äh, schützend gegen den Ball arbeitet. Also wenn ich Leverkusen irgendwas mitgeben würde, wo ich sage, in den Mann kann man einen Hauch von Hoffnung setzen, dann ist es für mich Palacios. Mal den Teufel an die Wand gemalt. Die verlieren gegen Köln und die verlieren gegen Union Berlin. Dann äh, das Stuttgart-Spiel steht ja noch aus, das lassen wir jetzt mal offen. Gibt es ein Szenario, wo Xabi Alonso nicht aus der WM-Pause kommt? Du liebst es ja. Ja, du ganz lieb, im Ernst. Du liebst man es muss, ja. Man muss darüber reden, denn es bestätigt sich ja gerade auf allen, an allen Ecken und Enden. Dann, dann bist du halt in meinen Augen ganz schnell in der Schalke 04-Saison. Mhm. Wo, dann, wo dann, so blöd das klingt, Xabi Alonso dein persönlicher Manuel Baum ist. <lacht> ja. Ja, finde ich aber einen schönen Vergleich. Und äh, ich bin bei dir. Ich habe auch wirklich die Hoffnung, dass sie an Xabi Alonso festhalten und festhalten können. Und dafür müssen halt Punkte irgendwann mal rumspringen. Denn wenn dieses Experiment scheitert, dann ist, so ist es nun mal in der Bundesliga. Du, du hast die spielerische Lösung dann jetzt versucht, du befindest dich jetzt offiziell im Abstiegskampf, 
die nächste, der nächste Schritt ist halt, einen Retter zu holen. Und, genau. das, und dann bist du nämlich auf dem Weg zum den Club langsamer sicher so ein bisschen Schritt also, für Schritt abzugraben. Du kriegst, wenn du, wenn, wenn Alonso nicht klappt, dann holst du den äh, CG Jung-Arsche-Typ Neurohrer. So ist es. Ja. Das ist dann einfach so. Ja, genau so ist es. Und dann ist es auch klar, was dann für die Saison noch geht, nämlich alles geht alles nur Fenster geworfen, außer äh, genau, irgendwie das Tor sauber halten, das eigene und gucken, was vorne passiert. Es bleibt spannend, aber ich weigere mich auch weiterhin, das kann ich auch mal an der Stelle sagen, zu glauben, dass das passiert. Ich habe einfach das Gefühl, dass Leverkusen zu viel Qualität im Kader haben muss, ähm, als dass es hier ganz dramatisch werden wird. Ist werden eigentlich könnte. auch mein Gedanke. Aber, ne? Man hat, man hat schon Kühe kotzen sehen, oder wie ja, ja. man sagt. Pferde Meistens, Meistens Pferde, ja. ja. Woraufhin der unser Loka ehemaliger Lokalwirt sagte, Downnet. Also als jemand ihm gesagt hat, man hat schon Pferde kotzen sehen, hat er geantwortet, Downnet, also du nicht. So. Was auch ja. korrekt ist. Ja, können, können, können Pferde denn kotzen? Ähm, weiß ich nicht, weiß ich nicht. Ähm, war ein toller Wirt, den wir damals hatten. Hm. Ja. Einer der größten Momente, wo einer meiner Freunde geurfragt hat. <lacht> Finde ich, aber wird wahrscheinlich äh, zu Recht gewesen sein. Na, ja, Thema. ich sag mal so, meiner Meinung nach war das berechtigt, du bist anderer Meinung. Okay. okay. Ähm, ich habe währenddessen ist mir aufgefallen, dass Thorsten Legert seine Söhne genauso genannt hat wie mein Vater. Also sowohl den ersten als auch den zweiten Sohn gleichen Namen gegeben. Das ist schon mal ähm, ein. Also er hat einen Nico? Ja, und einen Leon. Ach, guck mal an. Ja. Thorsten ja. Legert, mein Vater quasi. Ja. Verstehen sich, ja. Okay. Wir gehen weiter und äh, Frauen getrennt den Namen vereint. <lacht> das hätte, das ist aus dem Leger der sein müssen. Naja, gut, komm. Wolfsburg gegen Bochum, das VfL-Duell, das Duell, das mir natürlich als derjenige, der in den letzten Wochen die VfLs gerne mal durcheinander ja, das, geworfen hat, äh, bricht dein Kopf, dass mein Hirn zerbricht und deshalb übergebe ich dir hier mal das Wort. Was haben wir da erlebt? Wir haben vor allem erlebt. Ähm dass der VfL Wolfsburg äh, seinen kleinen Upswing fortsetzt. Yeah. Ähm, natürlich jetzt auch gegen einen der Gegner, gegen den das Pflicht ist, das zu tun. Und das haben sie auch umgesetzt und getan. Wir, ich finde aber, die Wolfsburger bringen mittlerweile ein paar Spieler auf den Platz, ein paar Jungs auf den Platz. Äh, Gerhard, Wimmer, Mecher, Baku. Wimmer mittlerweile zurück, auch ganz wieder wichtig. So, so wichtig, weil diese Jungs, ähm, also Gerhard macht das mit seinen Vorstößen in die Box. Wimmer hat auch eine, eine tolle Vertikalität im Spiel. Baku ist wieder jemand, der die Linie wirklich gut beackert. Die kriegen eine Vertikalität rein ins Wolfsburger Spiel. Und die ist dann erlaubt, so einem Spieler wie Maxi Arnold das zu machen, was er gut kann. Nämlich einfach aus der Tiefe heraus das Spiel, die Fäden zu ziehen, Bälle zu spielen, zu verteilen und zu kontrollieren. Das klappt einfach gut. Ähm, Felix und Mecher macht hier ein sehr, sehr gutes Spiel. Hat äh, seine beiden Dribblings erfolgreich abgeschlossen. Sieben von elf Duellen am Boden gewonnen, eine Chance kreiert und on top natürlich auch noch zwei Tore gemacht. Also ist ein, alles in allem ist es ein absolut verdienter Wolfsburger Sieg. 100 Prozent und zwar wirklich ohne Diskussion, sie sind die deutlich bessere Mannschaft. Du sagst es gerade, der Aufstieg geht weiter. Ähm, seit der 0 zu 1, seit der Niederlage gegen Köln, ähm, gab es noch eine Niederlage gegen Union und ansonsten drei, vier Siege und drei Unentschieden. Also man klettert, klettert, klettert. Ähm, natürlich davon auch eine, ein Sieg natürlich auch im Pokal. Und wirklich relativ heimlich, still und leise so ein bisschen, ne? weil man redet eigentlich nicht so viel über, über Wolfsburg. Aber die haben definitiv äh, sich selbst ein bisschen gefunden und auch eine, ja, eine, ja, was auch immer sie da machen, es funktioniert. Und dass Felix Mecher ähm, so eine Rolle spielt, freut mich wirklich sehr. Ähm, ich glaube, dessen, der hat es nicht ganz so leicht gehabt bis jetzt bei den Wolfsburgern und kommt jetzt langsam mehr und mehr an. Und ich liebe es immer, wenn Brüder zusammen Fußball spielen. Natürlich. Das ist immer, immer eine gute Story. Ja. Also wann auch immer das passieren kann, ich nehme es gerne mit und freue mich drüber. Man muss auch fairerweise sagen, finde ich, dass... Bochum hier drei Gegentore kassiert, die bei entsprechender Abwehrarbeit 
absolut vermeidbar gewesen wären. Die beiden Mechatore fallen ja nach Standards, Jawohl. wo er wirklich sträflich frei zum Kopfball kommt, also wo die wo die die Zuordnung letztendlich überhaupt nicht passt und das vierte Tor, das Tor von Jonas Wind, wo ich mich auch freue, dass der wieder da ist. Yes. Der darf da aufdrehen auf eine Art und Weise, die das darf so nicht sein. Also in meinen Augen kannst du da als Abwehrspieler, musst du gar nicht so an ihm dran kleben und ihm Gefallen tun, dass er deinen Körper quasi nutzen kann, um sich um ihn herumzudrehen, sondern halt Meter Abstand. Lass Einfach den Schuss verteidigen. Und, und, oder erstmal den Lauf verteidigen, ja. weil er, er geht ja danach so, nur noch ja. Meter, okay. mhm. bevor er abschließt. Und äh, schlechte Abwehrarbeit, einfach durch und durch schlechte Abwehrarbeit von dem Bochum. Bei drei von vier gegen Toren, einzige Ausnahme für mich der Barco-Treffer, das war einfach ein tolles, tolles Tor, wo Wimmer auch... Wimmer, da, ja. Weg nach innen, Weg nach innen, und macht dann, die Seite auf. Ja. Und alles ist alles ist vorbei für für den VfL Bochum. Ja, die man sollte es noch mal kurz sagen, es war von den Bochumern eine richtig schlechte Leistung. Ja, richtig schlechte Leistung und zwar ähm, an beiden Ecken des an beiden Enden des Feldes, sowohl, off sowohl offensiv als auch defensiv. Ich kann mich an ich weiß nicht, ich kann mich an keine Bochum Chance erinnern, sage ich ganz ehrlich. Ich kann mich an keine richtige Chance von ihnen erinnern. Ähm, die Körperlichkeit, man kann sie nicht vorwerfen. Sie waren in den Zweikämpfen, sie haben gekämpft, sie haben gebissen. Aber ähm, ich glaube, zwei, zwei Schüsse aufs Tor. Ähm, sechs oder sieben Schüsse insgesamt. Also, ja, nicht gut genug. Nee, was auch erwartbar ist irgendwo, weil Wolfsburg ist in dem Vergleich einfach nur mal die besser besetzte ja. und bessere Mannschaft. Sind im Ende, also tabellarisch ein bisschen schon, weil Wolfsburg ja noch lange da unten drin gehangen hat, aber ganz grundsätzlich würde ich sagen, sind das nicht die Spiele, aus denen Wolfsburg die, ähm, Bochum Bochum. die Punkte holt. Ja. Also, wahrscheinlich, ja. wahrscheinlich nicht. Also hinten raus wird man auch mal ein, zwei solche Spiele irgendwo, ne? Aber man hat ja zum Beispiel gegen die Eintracht, gegen Union, man hat ja schon... Genau, man also sollte die haben ja ihre Surprise-Wins, ja. zu holen, ne? Das wäre jetzt mal wichtig für die Bochumer. Und für, wirklich, wie, wie man kann die niemanden weiter? rausheben. Für mich, ich kann keinen einzigen Bochumer rausheben und sagen, bisschen was Positives über den, bisschen was Positives über den. Es war kollektiv für mich einfach eine No-Show der, der Bochumer. Also Bochum hat jetzt doppelte Borussia-Dosis, erst Dortmund, dann Gladbach und ja. geht dann vor der WM-Pause, müssen sie beim FCA antreten. Puh. Also... Gerade so ein Auswärtsspiel beim FCA ist so eins, ja. das sind so die kleinen Dinger, wo du sagst, wenn du da was mitnehmen kannst, dann dann tust du dir selber einen großen Gefallen. Hm. Bei den Wolfsburgern, du hast ja gerade schon gesagt, Jonas Wind ist zurück, wir freuen uns, wir freuen uns, du dich ganz besonders. Könnt ihr mir sehr, sehr vorstellen, oder könnt ihr mir absolut vorstellen, dass der da bald ähm, der wird den spielen. Stammplatz vorne drin da ist? Der wird spielen, und, ja. also da glaube ich, führt in meinen Augen kein Weg dran vorbei, der ja. ist qualitativ auf dem Level das wird sich nicht verhindern lassen. Ich glaube auch. Und Lukas Mecher macht jetzt nicht die allergrößte Eigenwerbung in den letzten Wochen. Also nee. ähm, sehe ich das auch so. Ich glaube, Jonas Wind. Und dann dann mal gucken, wo es hingehen kann für die. Ähm, Nico Kovac ist ja einfach gut darin, die Wagenburg-Mentalität zu beschwören, zu sagen, wir machen das jetzt hier, die anderen sollen erstmal kommen. Okay, gehen wir weiter oder nicht? Gerne. Wir gehen zum VfB Stuttgart gegen den FC Augsburg. Die Stuttgarter gewinnen Last Minute gegen den FCA mit 2 zu 1. Und es sind Big Points, wie man sagt, für die Stuttgarter. Es sind Big Points. Bevor wir ins Detail reingehen, möchte ich ähm, auf der Twitter-User Danny, glaube ich, hat mich äh, verlinkt, dich vielleicht auch. Oh ja, oh ja, ähm, ganz wichtig, dass du es sagst. In einer Übersicht, wann der VfB in dieser Saison bisher seine ersten Gegentore kassiert hat. Und die ist schon sehr, sehr aussagekräftig. Aber warte, bevor ähm, du das sagst, Riesenchoreo der Stuttgarter. Da wurde ich nämlich auch verlinkt und das wollte ich einmal erwähnt haben. Brutal. Stuttgarter mit einer wirklich sehr, sehr feinen 25 Kultur. Jahre Kommando Cannstatt. Ja. Und das haben die auf eine Art und Weise zelebriert, die wirklich... Würdig war. Mehr als würdig gewesen ja. ist, ja. Also und trotzdem nur die zweitbeste Kurier des Spieltags. Das ist das Bittere daran. Ne? 
Denn die Schalke haben auch geliefert. Die Eintracht hatte auch eine tolle Kurve. Aber gut, mach mal bitte, take it away. Ja, wir gehen mal kurz durch. Erster Spieltag, achte Minute. Zweiter Spieltag, vierte Minute. Dritter Spieltag, elfte Minute. Vierter Spieltag, keins. Ähm, fünfter Spieltag, 21. Sechster Spieltag, 36. Siebter Spieltag, sechste. Dann die 23. Minute. Neunter Spieltag, große Ausnahme, 77. 29. Zweite Minute und jetzt vierte Minute. Also wir haben hier alleine ein eins, früh. zwei, drei, vier, fünf Mal innerhalb der ersten zehn Minuten ein Gegentor kassiert. Das ist eine Häufung, <lacht> wo man zumindest drüber reden darf. Wo man drüber reden muss. Also das ist schon ehrlicherweise ein richtig Riesenproblem und in diesem Spiel passiert es ja genau auch. Und auch auf eine Art und Weise, Niederlechner kocht da Sagadu ab, dass man denkt, Sagadu hat noch nie in der Bundesliga gespielt ähm, und macht da ein ganz, ganz wunderbares 1 zu 0. Ich hab, ich hab wirklich, ich besitze null Sagadu-Aktien mehr. Alles wird abgestoßen. Halt auch schwierig, alles ne? abgestoßen. Das ist eine, der, 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 der Kerl hat eine unerkl wahrscheinlich, ja. unerklärliche Häufung an Fehlern, der hat Konzentrationsausfälle, ja, die nicht zu erklären sind. Also, das ist absolut dilettantisch, dass dieser Klotz von einem Verteidiger ja. das so verteidigt wie in dieser Szene. 1,96, technisch eigentlich wirklich in Ordnung, wirklich schnell für seine Größe, Linksfuß, was ja einfach auch gern gesehen ist. Und irgendwie kriegt er seinen, kriegt er die Konzentrationsproblematik nicht so ganz in den Griff, habe ich den Eindruck. So ist es also, dass die Augsburger in Führung gehen und dann die ersten zehn Minuten, die ersten zehn Minuten, sieht es so aus, als könnte der FCA die hier richtig nass machen. Die haben so fünf Minuten lang Überwasser von dem Tor, Hochwasser von dem Tor noch. Oberwasser. Oberwasser. So, komm, Hochwasser. Oberwasser von dem Tor. Und dann aber kommen die Stuttgarter und sie kommen gewaltig. Äh, Borna Sosa hat mit Girassi einen neuen Partner und findet dem zum 1 zu 1 ähm, und kurze Halbzeit macht dann fast Silas das 2 zu 1 und der VfB hat zu diesem Zeitpunkt das Kommando auf jeden Fall komplett übernommen. Ich finde es zum 1 zu 1 ähm, ganz interessant, du siehst komplett, was da schief geht beim FC Augsburg, nämlich ähm, wenn man bei dem Tor auf Bauer achtet, der auch derjenige ist, der dann letztendlich ähm, Girassi nicht verteidigt kriegt oder, oder so mehr oder weniger verliert, sage ich mal, Bauer, kurz bevor die Flanke kommt, macht hier, sagt, zeigt an, raus, mhm. schiebt. Und, und will, dass die Defensive nach vorne schiebt und macht selber so proaktiv ein, zwei Schritte, aber kein anderer tut ihm den Gefallen und dann genau entsteht da dieser diese kleine Lücke zwischen Bauer und dem Rest, in die Girassi sich reindrängt und dann eben das Ding einschädelt. Aber du kannst, wenn man beim nächsten Szene genau anschaut, sieht man genau, wo es schief geht, nämlich in der Absprache zwischen den Augsburger Verteidigern. Ganz ähm, generell würde ich das über Maxi Bauer übrigens ähm, nochmal hervorheben wollen. Ich fand... Wenn du dir die Viererkette der, der Augsburger angeschaut hast, Maxi Bauer hatte zum Teil wildes, wilde positionelle äh, Ideen, ja. wo er sich da rumgetrieben hat. Der hat wirklich manchmal so, so also zehn Meter versetzt neben Frederik Jensen als zweiter Rechtsverteidiger gehangen. Du kannst den Jungen aus Fürth kriegen, aber Fürth nicht aus dem Jungen. <lacht> also wirklich irgendwie so. Das war keine gute Leistung von Maxi Bauer in einer ansonsten eigentlich ordentlichen Defensive des FCA. Ähm, aber der VfB Stuttgart gewinnt es und sie können es halt nicht mehr anders. Dazu muss man fairerweise sagen, aus der Halbzeit raus kommt der FCA wieder ganz gut. Haben ähm, gerade so in den ersten 10, 15 Minuten wahrscheinlich ihre beste längere Phase in, in diesem Spiel. Und dann aber die Stuttgarter denken sich, okay, wir haben bis hierhin das 1-1 gehalten, jetzt werfen wir alles nach vorne. Und sie versuchen es wirklich aus allen Lagen. Sie machen richtig, richtig Druck und belohnen sich spät. Ja, Riesenchancen durch Endo, ähm, Girassi, Pfeiffer, Girassi, Pfeiffer diverse Endo. Möglichkeiten. Ähm, zweite Halbzeit einfach, da hast du ein, also das ist zweite Halbzeit XG von 1,74 zu 0,24 zugunsten des VfB. Die haben diese zweite Halbzeit de facto dominiert und haben sich das auch hinten raus komplett ja. verdient, das Spiel noch und, zu gewinnen. Und die wurden äh, zusammengebastelt und das, wenn, 
während man die ersten zehn Minuten wenig vom Spiel hatte. Also wirklich, der VfB, als sie einmal den Zugriff gefunden haben, hatten die die am, im, im Schwitzkasten, im Würgegriff. Da, da ging dann wenig. Und hinten raus, ähm, es muss Waldemar Anton dann regeln, der als Rechtsverteidiger in, in dieser Situation ähm, einläuft, den Ball perfekt in den Lauf bekommt, mit seiner letzten Aktion des Spieles das Ding einschweißt und dann unter Krämpfen zusammenbricht. You love to see it. Alles gegeben, ja. alles gegeben. Aber im Prinzip kann man sagen, der VfB hat hier ähm, äh, doppelten, also hat, hat, was du ja liebst, Giraffensturm gemacht, ja, ähm, ja aber komplett Giraffe ja. und hat dann einfach gesagt, hier Bonasosa-Lizenz zum Flanken ja. und Abfahrt. Bonasosa hat sieben Chancen kreiert, hatte einen, auf, nur er alleine, einen Expected Assists-Wert von 1,38. Ja. Das ist völlig, <lacht> völlig Wahnsinn. Also wenn ein Spieler da mit 0,3 aus dem Spiel rausgeht, ist es schon sehr, sehr gut. Ähm, Stuttgart insgesamt mit 31 Flanken. Der teaminterne Schnitt lag bis dahin bei 17 pro Spiel, Platz 12. Also die haben da wirklich... Äh, eine nach dem anderen vorne auf die schweren Jungs gekloppt. Ich kann auch wirklich jedem nur empfehlen, sich die Borna Sosa ähm, Heatmap anzugucken. Ich glaube, etwas Offensiveres von einem äh, Außenverteidiger in der Viererkette werdet ihr so schnell nicht finden. Das ist legit die Heatmap eines äh, eines linken Flügelspielers. Und ähm, ja, du sagst es, er bringt ein Ding da oben rein äh, nach dem anderen. Mit diesem Assist übrigens hat er jetzt endlich Sascha Kalajic eingestellt als äh, besser Vorlagengeber beim VfB. Ne? Ja? Ja. Wir haben jetzt beide drei. Also, gratuliere, ich gratuliere recht herzlich. Ja. Was auch so ein bisschen, glaube ich, die Problematik zeigt. Und Michael Wimmer fährt damit den nächsten Sieg ein. Und, da, und der ist wirklich richtig, richtig wichtig für den VfB. Denn jetzt springt man so in die Kragenweite von, von Hertha, Augsburg und Wolfsburg. Auch wenn natürlich zu, zu Augsburg und Wolfsburg noch drei Punkte sind. Und während man ja vorher zu den, ja ganz klar, zu den Schmuddelkindern gehört hat. Bochum, Schalke etc. Das man, einfach, etc. man ist erstmal raus. Also überm Strich ist man, raus ist man nicht, aber überm Strich. Und ähm, ja, ich glaube, dass mein persönliches Gefühl ist, dass es am Ende darauf hinauslaufen wird, dass Michael Wimmer die gesamte Saison zu Ende bringt beim VfB. Ich hatte, als die Augsburger früh in Führung gegangen sind, habe ich, hab ich an unser Gespräch gedacht letzte Woche, wo wir gesagt haben, nicht, dass es jetzt zu früh war, dass man dem Mann das Vertrauen schenkt. Jetzt, äh, also mich hat er in diesen 90 Minuten auf jeden Fall eingetütet, so viel kann ich sagen. Ich äh, drücke dem Mann die Daumen und hoffe, dass er es sein kann, der den VfB da auf den richtigen Weg bringt. Spielen am Freitagabend gegen, ja, zumindest ähm, anfällige Gladbacher in den letzten Wochen. Haben dann ein Heimspiel gegen die Hertha. Das könnte, glaube ich, ganz wegweisend sein darüber, äh, für, für die Frage, wie das weitergeht. Und ähm, dann geht es zu Ende mit noch einem direkten Duell bei Bayer Leverkusen. Also wirklich ganz, ganz ähm, mhm. entscheidende direkte Duelle, die noch kommen vom Winter. Da könnte man sich wirklich richtig einen äh, Winterspeck anfressen für die WM und da eine sehr entspannte Zeit haben, wenn man da jetzt gut punktet. Gibt den Speck. So, ja, dann sind wir jetzt angekommen. Ich wollte gar nicht so richtig dahin, aber gut. Eintracht gegen Dortmund am Samstag um 18.30 Uhr, Topspiel. Und die Eintracht verliert 1 zu 2 zu Hause, 2,3 zu 0,7 XG. Bärenstarke Leistung, äußerst fragwürdige Schiri-Leistung. Ähm, ich will jetzt, vorneweg muss ich jetzt ein, zwei Sachen sagen, damit sie einmal raus sind. Ich werde jetzt nicht... Ich werde hier jetzt nicht auf Dortmund-Spieler eingehen oder rumkloppen, da habe ich keinen Bock drauf. Bringt auch nichts, denn die sind am Ende nicht schuld. Einzigen, den man ein bisschen kritisieren könnte, ich glaube, Karim Adeyemi hat kein cleveres Interview gegeben nach dem Spiel. Ich möchte aber sofort sagen, der ist 20 Jahre alt, ich werde mich daran kein bisschen aufhängen, dass der in einem Interview sagt, äh, ist kein Elfmeter, für mich ist es alles sauber. Könnte mir nicht ja, egaler sein. Ist, ist letztendlich auch nicht seine Aufgabe, das zu entscheiden. Das hätten halt andere machen ja. müssen. Könnte mir wirklich nicht egaler sein, was er da für ein Interview gegeben hat. Weil ähm, einige Dortmund-Fans waren besorgt. Aber nein, ich werde heute hier nicht gegen den BVB schießen. Denn ich sag, ja, mich haben Spieler genervt. Sei es Gio Reyna, wer auch immer. 
es gehört dazu, das war Intensität. Die Eintracht gegen Dortmund hat sich in den letzten Jahren... Da ist eine Schärfe reingekommen. Das hat sich zu einem Spiel entwickelt, zu einem der am besten anzuguckenden Duelle in der Bundesliga. Leider häufig mit dem besseren Ausgang für den BVB, ist okay. Ich erinnere mich gerade noch an ein Spiel, glaube ich, hier mit einem späten Danny Blum ausgleich Ja, es gab... Wo dann aber noch Michi Batshuayi das 3-2 in der Nachspielzeit Seit drei, vier Jahren. Wenn, wenn wir nicht so wie Auftakt letzte Bundesliga-Saison 5-2, glaube ich, verloren gegen äh, mit Erling Haaland, Hattrick und so. Das passiert auch noch, aber ansonsten ist es eigentlich geil, dass sich zwischen Dortmund und Frankfurt so eine kleine Rivalität entsponnen hat. Das ist natürlich vollkommen klar, dass es die Eintracht ist, die da an den Baum pisst und nicht andersrum. Ähm, aber macht Bock. Das ist wirklich das, was mir danach so ein bisschen hängen geblieben ist. Ich finde es geil, weil ich war natürlich erstmal sauer auf jeden. Auf jeden, der in seinem Leben irgendwas Schwarz-Gelbes getragen hat, war ja, ich ja. wirklich sauer am Samstagabend. Das war ein Spiel. Ja, du hast nochmal heimweg noch ein paar Westen kaputt gemacht. Ich habe wirklich... <lacht> Ich habe wirklich, es hat mich so sauer gemacht, wie lange kein Eintrittsspiel mehr. Muss ich wirklich sagen. Und als ich mir dann zu Hause die Highlights immer angeschaut habe, wurde es ja nur noch schlimmer, ist ja vollkommen klar. Aber das wollte ich nur sagen, ich werde hier nicht auf die auf Dortmund-Spiele einkloppen, gibt es keinen Grund für. Ähm, denn ich bin jemand, der immer sagt, man muss alles tun, um zu gewinnen. Das haben die Dortmunder gemacht in diesem Spiel. Jetzt kann ich nicht mich hinstellen und sagen, Arschlöcher, warum machen die das? So, und jetzt kommen wir zum Spiel. Bisschen Spielfilm, ja. Ja. Der BVB kommt besser rein und macht das 1 zu 0. Donje Malen äh, im Konter, da geht Tuta runter und spätestens da ist alles vorbei. Ehrlicherweise muss man sagen, dass Ebimbe es ist, der seine rechte Seite da ein bisschen verweisen hat lassen, den Pass überhaupt nicht verteidigt, auch keine Anstalten macht, ähm, ihn weiter zu verteidigen. Und das ist ein sehr schöner Seitenwechsel von Sali Öcalan, aber der Ball er sieht ja auch, dass Ebimbe, nämlich, stark, ja. dass Ebimbe einfach viel zu zentral steht. Und Malen findet dann Julian Brandt, der hat alle Zeit der Welt und der Mann bleibt in WM-Form und vollendet zum 1 zu 1. Ja, und beim Malen hat man da gesehen, das ist halt dann so eine von den Szenen, wo er mit Ball so Richtung in den Halbraum rein, ins Zentrum ziehen kann, 1 gegen 1 geht, gegen Spieler im, im Gegenangriff, wo Platz ist und dann hat er auch seine Qualitäten. Also ich finde, enger Raum ist sein Feind bisher, ja. aber solche Situationen sind die, in denen er es gut macht, kriegt natürlich auch von Tutor den Gefallen getan, dass er runtergeht, was er einfach nicht braucht. Ich sage nicht, dass er nicht darf, nee, aber, aber er, ist, er muss es auf jeden Fall. Also nicht. spätestens in der Situation ist die Entscheidung halt, äh, also ist die Situation halt verloren, im Sinne von, dass man das noch ja. selber zu Ende verteidigen könnte. Aber die Eintracht macht das, was sie in dieser Saison schon ein paar Mal gezeigt haben, und zwar ähm, sie schlagen zurück. Sechs Minuten später findet Kolomuani nach einem Dribbling Daichi Kamada erneut Schuss aus dem Rückraum, erneut da zu viel Platz beim BVB und Kamada macht sein elftes Saisontor übergreifend. Muani Sieben Assists in der Bundesliga plus zwei rausgeholte Elfmeter. Ähm, das Top-Duo bei der Eintracht natürlich. Das macht schon richtig Bock. Und danach entfaltet sich ein wildes Spiel auf jeden Fall. Komplett. Also Und ein wildes Spiel mit aber Eintracht Frankfurt als der, wie ich finde, ja, ja. schon klar bessere Mannschaft. Also 2,3 zu 0,7 Expected Goals nach Anpassung auf Bundesliga.de. Ja, das, ist, das spricht eine eindeutige Sprache. Das spricht eine Sprache vom Spiel, dass die Eintracht eigentlich nicht verlieren darf. Es gibt... Ähm, Chancen über Chancen, eine der entscheidendsten Spiels, über die müssen wir jetzt auch sprechen, ist die, die über Kolomuani entsteht, der lupft an den Pfosten und der Ball springt zurück ins Spiel, Jochen Lindström würde gerne, kann aber nicht, weil er von hinten eben einen Stoß von Karim Adeyemi kriegt ja. und das ist dann das, das, das die, die große, die strittige Entscheidung des Spiels, denn es gibt nichts von, von Schiedsrichterseite aus. Genau und es ist eine Situation, die von Manuel Grefe danach auf Twitter eingeordnet worden ist. Übrigens für viele, die sich immer noch fragen, ob dieser Account echt ist. Ja, ich, ich kann es garantieren, dass er echt ist. Ähm, 
Er hat es eingeordnet mit, das ist kein Kannelfmeter und das ist dann auch eine rote Karte, weil das die Verhinderung einer klaren Torschance ist. Bedeutet, die richtige Entscheidung wäre gewesen, Elfmeter plus rote Karte für Karim Adeyemi. Ja. Und dann reden wir natürlich von einem absoluten spielentscheidender Situation. Äh, oder entscheidend, das wissen wir nicht, wir reden ja hier ins Blaue, aber ähm, von einer Situation, die dieses Spiel unendlich, unglaublich verändert. Und danach... Die Informationen danach, auch das wieder, schwierig und die bröckeln so ein bisschen raus und hier hörst du das und hier hörst du das. Und am Ende ist es wohl so, dass Kamka, der übrigens aus Mainz kommt, der ist, äh, Videoschiedsrichter, ähm, im Keller nicht die Einstellung gesehen hat, die wir im Fernsehen gesehen haben, ja. wo Karim Adeyemi ganz klar schubst. Und da muss man einfach nur dazu sagen, das ist eine Katastrophe. Also ich finde, normalerweise müsste das jetzt eigentlich taugen als einen historischen Punkt. Sowas wie der, ich würde das nennen, der Frankfurter Strafraumsturz. Der Wendepunkt ist es, der Wendepunkt des Videobeweis. Das, aber ich finde, schade, dass du meine, meine Prager Fenstersturz hast. Ich ja, finde ich, find ich frech, ja. dass du nicht ja. das anders weißt, ja. dass, dass okay. ich es selber sagen muss. Ähm, <lacht> ähm, weil ich finde auch, also wir, wir können uns das nicht mehr, wie lange will man sich das noch anschauen? Das, ja. das Problem ist einfach, haben wir auch schon mal gesagt, du kriegst den Geist Videobeweis nicht mehr in die Flasche zurück. Nein. Das ist unmöglich, den wieder reinzupressen und zu sagen, wir tun alle so, als hätte es die letzten x Jahre nicht gegeben und gewöhnen uns wieder daran, dass Dinge einfach mal richtig oder mal falsch entschieden werden. Ich hab, Du kriegst den Geist einfach nicht mehr in die Flasche, aber so in der Form kann es nicht weitergehen. Es gibt ja so ein bisschen das Phänomen, bei Menschen zum Beispiel, dass man durch ähm, technologischen Komfort schlechter wird in gewissen Dingen, wo man mal besser gewesen ist. Zum Beispiel typisches Thema ist fragt. Kartenlesen. Kartenlesen. Uhren lesen, hand, äh, handschriftlich arbeiten. Das genau. sind alles Sachen, die ja. in unserer Generation so langsam anfangen, so ein bisschen <lacht> auszufällen. Jetzt klingen wir auch wie, wie, wie ein bisschen wie ein paar technikfeindliche Boomer, aber. Ja, aber na, das ist ja gar nicht so gemeint, aber das sind einfach, das sind einfach Fähigkeiten, die so ein bisschen verloren ja. gehen, weil sie nicht mehr so häufig Aber ich weiß auch noch, dass wenn wir früher in Urlaub gefahren sind, hat meine Mutter auf dem Beifahrer gesessen ja, mit, einer, mit, so einem, mit so einer Karte offen, ja. mit so einem Buch. Ja, so Falk irgendwas Atlas. Genau, ja. und dann hat man, haben die dann gemeinsam gesagt, wo fahren wir jetzt lang? Ja. Und mittlerweile ist so, ich kann nicht mal, wenn ich Google Maps lese, weiß ich nie ganz genau, okay, in welche Richtung muss ich jetzt gehen. Ich, ich fahre im Studio, ich fahre hier siebenmal die Woche hin, mache einfach Navi an, wie so ein Vollidiot. Ja. <lacht> das stimmt nicht ganz, aber so ungefähr. Ja, aber genau das und daran die Frage anknüpft, ob der Videobeweis einfach auch mehr oder weniger auf irgendeine Art und Weise die Schiedsrichter schlechter gemacht hat. Keine Ahnung. Also wir haben auf jeden Fall an diesem Wochenende wieder einmal eine unglaublich schlechte Schiri-Leistung Schiri im Schnitt gesehen. Ich möchte jetzt bei Stegemann, wir reden es gibt ja noch zwei Situationen, über die man reden kann, in der er in meinen Augen falsch entschieden hat. Aber ich möchte jetzt, jetzt gerne ähm, ein, zwei Zitate vorlesen. Ähm, so, Moment. Stegemann selbst sagt, ja, wenn ich jetzt die Bilder sehe mit den entsprechenden Kameraperspektiven, dann müsste man klar konsternieren, dass es einen Strafstoß für Eintracht Frankfurt hätte geben müssen, weil es ja Sachverhalt in der Zeit und der TV-Bändern anders darstellt als für mich auf dem Spielfeld. Es ist alles danach, alle Erklärungsversuche, alles, warum hat es nicht funktioniert, Videobeweis hier, Videobeweis das, ist vorbei. Ich, man muss kein, man muss kein, kein einziges Argument bringen, was hier irgendwie funktioniert. Wenn ihr technisch nicht in der Lage seid, diese Idee des Videobeweises so umzusetzen, dass der Typ im Keller denselben Scheiß sieht, den wir hier sehen auf dem Fernseher und wo jeder Einzelne sieht, ist ein hundertprozentiger Elfmeter ohne Diskussion. Weil, man muss ja dazu sagen, es gab diese es gab zwei Einstellungen, wo man es wirklich nicht gut gesehen hat. Das waren die allerersten, die man auch im TV in der Wiederholung gesehen hat. Wenn man unseren Stream guckt, die erste Reaktion von allen, Elfmeter, Elfmeter und dann ist erstmal ein, zwei Wiederholungen, wo man sagt, oh, mm, mm. dann sieht man es aber ganz klar. Es gibt keine Ausrede, es gibt keine Erklärung und vor allem gibt es keinerlei Verständnis von mir dafür. Denn wie soll man dem Verständnis entgegenbringen? Ihr habt ein Ding, das heißt 
Videobeweis, Video Assistant Referee. Und der Typ kriegt das Video-Footage nicht, wo man ganz klar die, den Sachverhalt sieht. Da gibt es keine Erklärung für. Da gibt es keinen, da gibt es keinen, da gibt es auch keinen Spielraum mehr für Fehler. Und für mich ist halt das wieder der typische Fall von Verstärkung der Ungerechtigkeit durch den Videobeweis. Denn wenn das in einem normalen Spiel passiert, wir haben keinen Videobeweis, dann sagst du, scheiße, Pech gehabt, regst ein bisschen auf, natürlich, genau. aber das Und so sage ich genau das, was ich im Stream geschrieben habe. Skandal. Ganz einfach. Und ich weiß, dass es keine beabsichtigte Fehlentscheidung ist. Und ich weiß, dass es keine von oben, die Eintracht darf nicht gewinnen, der BVB muss in Top 4 sein. Ist mir alles klar. Fühlt sich für mich als Eintracht-Fan wie ein Skandal an. Dieselben Leute, die uns die Zeitumstellung gebracht haben, die wollen nicht, dass Eintracht Frankfurt Meister wird. Es ist so. Es ist so. Wahre Tabelle! <lacht> die Eintracht ist auf der 1 in der wahren Tabelle. Aber gut. Ähm, und ich finde, das kann man, glaube ich, und ich weiß nicht, wen das tröstet und wie viel mitnehmen, dass Eintracht Frankfurt hier gegen eine der nominell eigentlich die, die da kommen wir noch hin. Da kommen wir auch gleich auf jeden Fall noch hin, aber bitte, ja. Gegen nominell die rein vom eigenen Anspruch her und von dem, was man vor der Saison erwarten würde, wahrscheinlich zweitbeste Mannschaft der Bundesliga, die klar bessere Mannschaft ist, den Takt vorgibt, sich Chancen in großer Zahl rausspielt, sodass man sagen muss, am Ende ist es eine Schiedsrichter-Fehlentscheidung und ein überragender Gregor Kobel. Ganz wichtig, der, was du sagst. Der, weil, weil Kobel hat da mehrfach ja. super stark pariert. Ich habe auch irgendwann gesagt, ganz ehrlich, wie oft soll der Ding eure, soll der Kerl eure Dinger mit dem mit Fuß, Fuß entschärfen, ja. bevor ihr auf die Idee kommt, vielleicht ja. ein bisschen Höhe in die Abschlüsse zu bringen? Komm, bevor wir nochmal über die Qualität der Eintracht reden, denn dazu will ich definitiv auch noch was sagen. Die Dortmunder gehen zu Beginn der zweiten Halbzeit einer absolut überragenden Aktion von Mukoko und Bellingham in Führung. Ähm, das ganz, ganz, ganze Tor war super stark. Ja. Von vorne bis hinten, Mukokos Pass, Bellinghams Mitnahme, Bellingham 1 gegen 1 und auch sein Abschluss, sein nächster Doppelpass, der hat das Tore-Schießen komplett für sich entdeckt äh, in den letzten Wochen. Und, Doppel? Äh, da nee. Das Einzelne hat ja Brand. Nee, äh, Brand gemacht. Sein nächstes Tor, er hat ja in den letzten Wochen äh, ich glaube, relativ viel getroffen. Ich ja. du hast dich, äh, weil der derjenige, der die ähm, Spielzusammenfassung kommentiert hat, der hat, auch hat Doppelpack gesagt, fälschlicherweise ja. Doppelpack gesagt. Ja, ja. Und, ähm, ich weiß ja, das war ja, wir waren ja dabei, leider. Wir waren dabei, ja. ich finde aber auch, dass Was er auch übrigens gesagt hat? Kaichi Damada. Stimmt, ja. ja. Ich, auch <lacht> ich fand auch den Pass von Süle auf, auf ähm, Mukoko ja. super gut, den Pass, den er reinspielt, mit der Schärfe entsprechend. Ähm, das ist einfach dann einfach ein Gegentor, das kannst du schlucken, weil die andere Mannschaft in dem Moment einfach herausragend kombiniert ja. hat. Das war einfach so brillant, dass, ich da, dass man das einfach kassieren kann. Wir haben ja auch im Stream, da war ich, man kann auf sowas nicht sauer sein. Danach beginnt die Eintracht-Druckphase. Es ist Lindström, es ist mehrfach Kolomuani und es ist immer wieder Kobel oder Schlotterbeck zum Beispiel, der gegen Mario Götze ähm, da eine Riesenchance hat. Dann Muani, der wirklich die gesamte Nationalmannschaftsinnenverteidigung einmal hops nimmt ähm, und da wiederum an Kobels Fuß scheitert. Gregor Kobel, auch von mir sei es nochmal gesagt, wir sind schon lange im Boot, Kobel. Wir, haben, wir waren aber auch immer Anti-Birki, das muss man ja auch sagen. Und Gregor Kobel ist mit riesem Abstand der beste Dortmund-Torhüter seit Roman Weidenfeller. Und wenn ich überlegen könnte, wenn die Frage ist, wird er besser als Roman Weidenfeller, würde ich ganz klar ja sagen. Ja, weil ja. Roman Weidenfeller hatte seine ganz klaren Limits. Roman Weidenfeller war äh, ein durch und durch ein Gary Ehrmann-Torhüter. Ja. Ähm, Monster auf der Linie, stark im 1 gegen 1, aber alles, was dann Ball am, Ball am Fuß so war, schwierig, schwierig ja. ja. Dann haben wir noch die Situation, wo Mario Götze von Niklas Süle völlig ohne Not in Kobel geschubst wird. Ähm, wird entschieden auf Foulspiel von Mario Götze. Das war auf jeden Fall nicht die Entscheidung. Muss ich auch sagen, fand ich eine sehr fiese Situation, weil das extrem gefährlich ist. Ja. Weil das, da, da, da kommt dann, da geht dann mit für, den, für Götze in dem Moment geht die Kontrolle verloren. Und da können zwei Spieler auf eine Art und Weise zusammenrasseln, die 
Ey, wenn du viel Pech hast, sehr, sehr böse aus. Vor allem rein. bei Teuter, und das ist ja auch vollkommen zu Recht, in so einer Situation Knie oben, Schutzhaltung ja. haben. Vollkommen zu Recht eben, damit sie nicht attackiert werden. Und du sagst genau das, wenn das schief läuft, ähm, kann das brutal sein. Es ist, in meinen Augen ist das im, trotzdem auch ahndungswürdig als Kann-Elfmeter. Ja, würde ich mitgehen. Also, würde ich wenn, mitgehen. Man den, wenn man den gibt, dann finde ich wenigstens niemand, ja. der sich danach sagt, ja. das kann man nicht machen. Er gibt ihn nicht, nicht und dann äh, gehen bei der Eintracht langsam auch die Kräfte aus. Aber was ich nochmal sagen wollte, ist, dass trotz alledem, es war eine unglaubliche Eintrachtleistung. Das ist die beste Eintracht, die ich je gesehen habe. Ganz einfach. Das war eine Spitzenleistung. Wenn man das halten kann, dann ist das eine Mannschaft, die sich in dieser Bundesliga direkt für die Champions League qualifizieren kann. Das stimmt, ja. Und das ist was, über Eintracht Frankfurt zu sagen, ich habe schon hier gesagt, ha, Eintracht wird Meister und dies und das. Das ist das Höchste, was ich, glaube ich, über die Eintracht jemals gesagt habe, dass sie realistisch sich in der Bundesliga über 34 Spieltage direkt für die Champions League qualifizieren können. Und es ist eine Momentaufnahme, wir sind zwölf Spieltage drin. Das ist die beste Eintracht, die ich je gesehen habe. Also wirklich Chapeau, Chapeau vor dieser Mannschaft. Und ähm, an diesem Spieltag sollte es nicht sein. Es war wirklich bitter und ärgerlich, aber eine krasse Truppe. Und ja, man kann da als Frankfurt-Fan auch sich ärgern über den BVB, über die Spieler, über die Schiedsrichterentscheidungen und über Fans von Dortmund vielleicht auch im Nachgang. Ich sag nur, man... Das ist auch erlaubt als Fußballfan, sich diese diese Doppelmoral und dieses diese Heuchlerigkeit ein Stück weit zu leisten. Aber man darf ab und zu daran denken, wenn es umgekehrt gewesen wäre, würde man sich für einen Drecksack-Sieg genauso feiern und ja, würde ja. das genauso zelebrieren, genau wie das. die Dortmunder gemacht haben. Deswegen, man darf sauer sein, man darf auch mit zweierlei Maß messen für sich und die anderen als Fußballfan, das ist erlaubt. Nur ab und zu darf man auch ganz kurz durchatmen und sich daran erinnern, dass man selber genauso gewesen wäre, wenn es andersrum gewesen wäre. Das ist genau der Punkt, den ich versucht habe zu machen, als ich gesagt habe, äh, ich bin jemand, der sagt, man muss alles tun, um zu gewinnen. Das haben diese Dortmunder nun mal gemacht. Ich will nur noch ganz kurz das Zitat von Markus Krösche zum Videoweiß vorlesen und dann kann man das Thema auch zumachen. Ja. Wir haben diese Situation in dieser Saison schon oft gehabt, haben jetzt 840 Mal darüber gesprochen mit den Clubs und Schiedsrichtern. Aber ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, was sie machen. Vor allem, wie sie ihn einsetzen. Einmal ja, einmal nein. So können wir es nicht machen. So brauchen wir es nicht. Dann sage ich lieber, lass es den Schiedsrichter machen. Und wenn dann eine Fehlentscheidung ist, kein Thema, ist menschlich. Und äh, ja, das ist ehrlicherweise ein Zitat, den ich mich komplett anschließen kann. Videobeweis, wie in dieser Saison und in den letzten vier Jahren Bundesliga, fünf Jahren Bundesliga umgesetzt wird, ist kein Case, der funktioniert. Und dass man es seit fünf Jahren auf dieselbe Art und Weise macht, ist, mit Verlaub, eine absolute Frechheit gegenüber Fußballfans. Schlau und kaputt. So. Oh, schlau und kaputt? Schlau und kaputt, schlau und kaputt. <lacht> der Videobeweis. Ach so, ja. <lacht> macht kaputt, was euch kaputt macht. Also holt ihn euch den Videobeweis. Sonntag? Yes, Union Berlin hat es mal wieder getan. Sie schlagen Borussia Mönchengladbach mit 2 zu 1. Später Siegtreffer in der 97. Minute. Jetzt kann ich es erzählen. Mich ähm, hat ein Union-Fan ja in den letzten Wochen immer mal wieder geschrieben, dass er mir Keule auf den Kopf haut und sowas. Und ähm, hat mir gestern auch geschrieben in, in Großlettern im Sinne von Kein Glück, das ist vielleicht einfach Können, oder? Und dann habe ich gesagt, ja, vielleicht. Oder, aber eher nicht. Und ähm, danach ist die Wette entstanden, dass wenn Union Berlin Herbstmeister wird, ich hier, für, wo der Eintrachtschal hängt, dann schickt er mir in Union Berlin Mitgliedschal zu und der hängt dann für den Rest der Rückrunde. Ich hoffe, du kannst mit diesem Einsatz leben, ähm, statt des Eintrachtschals ja dahin. Ja, du, das ist eine, gut, das ist eine, ein Einsatz, den eigentlich auch Christoph und ich hätten genau. abnicken müssen. Das ist richtig. Schön, Hätt dass du die Entscheidung können. getroffen hast, ohne uns. Äh, aber <lacht> aber hätte es eh nicht gemerkt, ne, wenn ich den Schal da ersetze, ganz im Ernst. Ich meine, ob, ob, ob das Was glaubst du, wie lange du, wie lange du gebraucht hast, bis du das gemerkt hättest? Der da. Kein Tag. 
Wirklich? Ja, hätte ich sofort gemerkt. Hätte ich sofort gemerkt. Da bin ich mir nicht so sicher. Digga, ich habe Auge, Alter. Ich, ich, ich sehe sowas. <lacht> okay, ähm, das ist auf jeden Fall die Wette, aber dafür müssen die erst der Herbstmeister werden und das wollen wir mal abwarten. Ähm, jetzt kommen wir allerdings zum Spiel. Da gehen die Gladbacher in Führung, beziehungsweise Union denkt, sie gehen in Führung, denn der neue Barcelona-Spieler, fast, äh, Kedira, mit einem Fernschuss, trifft allerdings Geraldo Becker am Handarm, wo auch immer so genau, wird berechtigterweise nicht gegeben und relativ kurz danach trifft Nico Elvedi auf der anderen Seite völlig frei nach einem Eckball zum 1 zu 0 und man denkt sich, und ich glaube, den Gedanken hatte jeder, oh oh, ist die, ist die Hexerei von Union vorbei. Ja, hat der Spuk ein Ende. Ja. Und ich glaube, es wäre super oder es wäre absolut möglich gewesen, dass der Spuk zumindest hier für das Spiel ein Ende haben können. Ja. Die, dass Union so zurückkommt und auch zurückkommen darf, das hatten die Gladbacher in meinen Augen zumindest. Auf Einladung von Gladbach. Ja, ganz klar selbst in der Hand. Also ähm, das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht in beiden Halbzeiten von der Art und Weise, wie die Gladbacher spielen. Ich kann per se den Gedanken komplett nachvollziehen, dass du sagst, okay, wir führen, wir führen bei Union Berlin, wir wissen darum, dass diese Mannschaft es nicht so wahnsinnig gerne mag, selber das Spiel machen zu müssen. Dass du sagst, okay, so ein bisschen macht ihr mal, das ist in Ordnung. Aber die Art und Weise und das Level, zu dem sich Borussia Mönchengladbach zurückge zurückgezogen hat, eigene Offensivbemühungen komplett eingestellt hat, zweite Halbzeit XG 0,06, das ist gar nichts. Ich gucke jetzt mal gerade, wie viele Gladbacher Abschlüsse es vielleicht im zweiten Durchgang tatsächlich gab. Ähm, nicht viele, also das ja. waren ganz, ganz wenige. Ich glaube ein oder zwei vielleicht, da ist definitiv nicht viel passiert. Die haben das eingeladen. Und ich weiß, dass die Gladbach ist komplett im Tabellenmittelfeld. Ne? Und ich, wir hatten da irgendwann früh in der Saison, haben wir da angefangen, große Lobeshymnen zu singen. Und du sagst es. Es scheint aber eigentlich nicht so, als sei diese die grundlegende Problematik, dass diese Mannschaft Schwankungen hat, wirklich die unglaublich sind, die scheint nicht behoben zu sein. Das ist kein Vorwurf an Daniel Farke, denn wie gesagt, es ist... Äh, ein Problem, das wir schon kennen von denen, aber sie ist einfach noch da. Und du hast es gestern getweetet, denn ähm, wie ihr euch alle, wie ihr wahrscheinlich alle mitbekommen habt, die Unioner kommen zurück, sie machen in der 79. Minute den Ausgleich durch Behrens, Flanke, Kopfball, Tor. Auch Und da haben wir einen klaren Fall gesehen von einem Gary Ehrmann-Torwart, Tobias Sippel, der auch da, als ja. FCK-Torhüter. In der Regel auch jemand, der zu seinen besten Zeiten stark auf der Linie war, Reflexe hatte, aber was Gary Ehrmann heute in der Regel auch oft nicht hatten, war eine gute Strafraumbeherrschung. Auch nur 1,83 Meter groß, so wie es Größenprobleme und äh, kommt dann zu spät, haut, haut Kevin Behrens in die Fresse, ja. aber der, der köpft ihn trotzdem rein. Und ähm, kurz darauf machen sie es 2 zu 1, Flanke, Kopfball, Trimmel, Tor. Wird aberkannt wegen Abseits, vollkommen zurecht. Zehn Minuten später, in der 97. Minute, Flanke, Kopfball, Tor. Nach einer Ecke, ähm, die kurz ausgeführt wird. Leveling mit der Flanke. Leveling als Joker den Ball und findet in der Mitte Danilo Doki. Und der köpft einen mit seinem ersten Bundesliga-Tor zum Sieg für Union Berlin. Und du hast es gestern getweetet. Und da gehören natürlich immer zwei dazu, sprich auch die Unioner Qualität. Wie viele Flanken hattest du gesagt in den letzten 20 Minuten? Äh, in der, allein in der Schlussviertelstunde nach, glaube ich, der Einwechslung von Kevin Behrens elf Stück. So, also wen, alle, ähm, alle eine Minute, zehn Sekunden äh, knallt da ein Ding in den Strafraum rein. Ja, da, da, da sind einige Dinge also nachgeknallt. Das, das kann man definitiv so sagen. Das ist halt ähm, ein bisschen viel. Das ist, das ist nicht nur ein bisschen viel, das ist ein bisschen sehr viel. Und das hast du eben selber eingeladen, weil auch das auch das Tor, das dann aberkannt wird wegen Abseits Trimmel, ist ja auch die Folge von einer Flanke, eine Flanke auch aus dem Halbfeld, die geschlagen wird. Und ich finde halt, da ist eine Passivität an den Tag gelegt worden, die ist für mich nicht nachzuvollziehen. Ähm, weil 
man schaut euch gerne mal, ich habe auch einen Screenshot davon gepostet, an, wie die Gladbacher stehen vor dem 1 zu 1. Die stehen hinten drin mit einer Sechserkette. Da stehen sechs Leute auf der letzten Linie. Das ist viel zu viel. Ähm, wir haben, finde ich, mit von Borussia Dortmund gesehen, wie man defensiv kompakt stehen kann, eine andere Mannschaft äh, kommen lassen kann, ohne ihn komplett das Feld, vor ja. allem auch diese Halbräume und das, die Halb, das Halbfeld zu belassen für diese Flanken, gegen City in vielen Phasen. Dieses 4-5-1. Wenn du sagst, okay, wir haben gar kein Interesse daran, vorne in allererster Linie anzulaufen, groß zu pressen, lässt du Markus Thüram vorne hängen, machst fünf davor und mit diesem fünf davor hast du in der Regel auch immer die Möglichkeit, dass du außen zwei Leute hast, die doppeln können auf die Außenverteidiger von Union und da Druck ausgeben üben können auf Flankengeber. Aber dass die da am Ende mit sechs Mann in dieser Linie hängen und ähm, in dem Fall ist es Joe Light, der da machen kann, was er will, der Platz ja. hat ohne Ende, um die Flanke zu schlagen, das ist irgendwo einfach auch ein Lotteriespiel, weil die haben mit Kevin Behrens jemanden vorne drin, der ultra kopfballstark und gefährlich ist, die haben mit Tobias Sippel einen Torwart im Tor, der, 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 genau der, der, der seine Schwächen hat, hat ja. um da Union wieder und wieder es einfach mal versuchen ja. zu lassen. Klar kann das gut gehen. Und das Allermeiste, was Union gemacht hat, war ungefährlich. Aber ich habe es genannt, das ist so ein bisschen russisch Roulette mit Flanken. Und für Gladbach ist es halt nicht gut gegangen. Und genau dann muss man halt auch einfach sagen, gut gemacht von Union, das richtige Mittel gefunden. Aber Gladbach hat es einfach auch zugelassen. Und an der Stelle muss man sagen, schwache zweite Halbzeit von Gladbach kostet ihnen hier im Zweifel drei Punkte. Richtig schwache zweite Halbzeit. Und ich finde halt, das ist eine zweite Halbzeit, die auch irgendwie sich angefühlt hat nach schwach auf Anweisung. Also auf Anweisung, ähm, tief gestanden, passiv geworden, in einer Dimension, die in meinen Augen nicht nötig gewesen wäre. Die Gladbacher haben in der zweiten Halbzeit, glaube ich, einen Ballbesitz von unter 40 Prozent. Das ist super untypisch für diese Mannschaft. Und ich finde, du kannst Union machen lassen, Union ins Risiko gehen lassen, ohne dass du dich selber dermaßen aus der Affäre ziehst. Ich habe jetzt nochmal geschaut, in der gesamten zweiten Halbzeit 18 Flanken von Union. Ähm, das ist viel, das ist wirklich viel, das ist äh, für ein Spiel teilweise schon ausreichend. Wir machen kurz Pause. Ja, der Mann, der mir gesagt hat vor der Aufnahme, ähm, ja, er kann, ohne pinkeln zu müssen, konnte dann doch nicht. Hab ich, wer hat das gesagt? Hast du gesagt? Was? Natürlich. Also da würde ich mir würde ich mir ja selbst anlügen. Also das gehört ja eigentlich in die Aufnahme dazu. Das ist mir vollkommen klar, wenn ich hier mit drei Kaffee und einem Liter Wasser und einem Shake reingehe zum Frühstück, wenn ich das schaffe. Du, ich nicht, du hast gesagt, möglich. heute kann ich. Das war der Wortlaut. Das, also, das würde ich gerne ähm, lass mal, lass mal, wir, wir lassen mal Aussage, Das klingt nicht nach mir. Lass mal Aussage gegen Aussage stehen. Ja. Und ähm, Berlin hat in diesem, in diesem Spiel das Zepter übernehmen müssen, mit Ball agieren müssen und Druck machen müssen und haben das tatsächlich gut geschafft. Natürlich auch, weil es eine relativ klare Herangehensweise und ein ja, relativ schnell sich als vielversprechendes Mittel herausstellende Flankengewitter gab, ähm, aber trotzdem, genau das, was man in den letzten Wochen gerne mal ein bisschen vorgeworfen hat, haben sie in diesem Spiel gemacht, denn vorher war ja wirklich häufig das Ding, bei Unionsspielen war es wirklich sehr, sehr häufig, wer das erste Torspiel, Tor schießt, gewinnt und sie hatten sehr, sehr häufig eben jenes erste Tor erzielt und hatten große Probleme damit, ich glaube, Tobi Escher hat es quittiert, ich glaube, sie hatten ein Spiel nicht verloren nach 1-0 Rückstand in dieser Saison und ähm, dieses haben sie gedreht und das ist, äh, ja, wie gesagt, es ist eben genau das, was man ihnen so ein bisschen angekreidet hat, und jetzt haben sie das geschafft, von daher an dieser Stelle da einmal Chapeau von mir. Ja. Und dann sind wir bei Schalke 04 gegen den SC Freiburg angekommen, oder? Sind wir, ja, richtig, vollkommen korrekt. Tolle Choreo. Ähm, ich sage, eine der besten Bundesliga-Choreos aller Zeiten. 
Und da möchte ich jetzt gerne, wenn ihr uns auf Twitter folgt zum Beispiel, könnt ihr da gerne mal drunter kommentieren, was für euch die besten Bundesliga-Kurios sind. Was mir sofort eingefallen ist, ist vor fünf Jahren Eintracht gegen Schalke. Da hat nämlich die Eintracht-Fans, die Eintracht-Ultras, hatten da, oder die aktive Szene, hatte das Wort Frankfurt in genauso aufblasbaren Buchstaben und dann mit rotem Rauch gefüllt. Ich muss aber ehrlich sagen, das Trikot finde ich ein bisschen eindrucksvoller noch, wenn man das so mit Rauch füllt, weißt du? Ja. Also schon eine brutal gute Choreo, oder? Doch, gehe ich komplett mit. Das war ein absolut schönes Teil, muss man sagen. Die, also in mehreren Stadien dieses Wochenende mal wieder auf ganz, ganz großer Bühne geliefert worden. Ja. Und ähm, die dürfte übrigens, das ist mir eingefallen danach, die dürfte ja eigentlich sogar dem, das geht mir schon lange auf den Sackmann gefallen. Stimmt, ja. Zumindest bis es dann, <lacht> bis es dann das wegen Spielunterbrechung gab. Aber eigentlich ist es ja quasi, es ist Pyro in der Tüte. Also das ist ja für den Mann ist es ja eigentlich Trauma, weil das das ne, ist, ist ja nicht so giftig dann, wenn das er nicht einatmen muss. Ja. Also vielleicht äh, nach Gelsenkirchen ziehen und ähm, ja dort dort jetzt Fußball seinem Fußballfan da sein nachgehen. Kurzfassung für dieses Spiel ist: Freiburg ist eine Spitzenmannschaft und zu gut für Schalke 04. Erste Halbzeit effizient, zweite Halbzeit phasenweise dominant. Ähm, Chapeau SC Freiburg. Sie arbeiten unglaublich gut in Freiburg und es ist ein deutsches Spitzenteam. Period. Feierabend. Ja, das fasst es eigentlich sehr, sehr gut zusammen. Wir können kurz über das 1 zu 0 sprechen. Ich glaube, Schön. es tut Schalke am Ende dann doch weh, dass sie äh, Ovejan verlieren und dafür Cananolo reinkommt, der in meinen Augen auch auf irgendeine Art und Weise dann doch, und das, wie gesagt, das ist jetzt einfach bitter, dass es den Jungen erwischt in der Form, ähm, Aber weil ja. der wird ja auch reingeworfen. Aber bei dem 1 zu 0 presst er oder läuft vorne an, ohne irgendeine Erfolgschance, weil die Mannschaftsstruktur gar nicht dafür gegeben ist. Er ist komplett der, alleine. Der ist komplett alleine. Komplett ja. alleine. Der Freiburger spielt einfach ein Pass in die Mitte. Ja. Und sagt, ja, also, vorbei. Ja, gute. Schön, schön, dass du auch vorbeigekommen bist. gut, ne? Ähm, das, aber das Fehlen von Chanolu verschiebt dann die die gesamte Schalker-Kette so ein bisschen auf die Seite von ihm. Matriciani muss so ein bisschen rüberrücken. Und ganz, ganz schlimm und bezeichnend ist, dass am Ende dieses Angriffes ähm, bevor der Ball dann rüberkommt wieder zu Vincenzo Grifo, der dann im, Ende, im Endeffekt das Tor auch macht, ist Cedric Brunner, der Rechtsverteidiger ist, komplett auf der linken Seite. Ja, das ist Gemeinsam mit Chanolo. Also, also Cedric Brunner hat einmal komplett die Seiten gewechselt, ist einmal durchgereicht worden bis auf die bis auf die linke Defensivseite. Die die Abwehrkette, die Zuordnung passt überhaupt nicht mehr. Ja. Da kann man über Tom Tom Kraus schimpfen, warum er ähm, ein bisschen passiv da ist. Passiv ist, Grifo schießen lässt. Fakt ist aber auch, dass er eben einen Günther neben sich hat, der dann eine gefährliche Passoption abbildet und so ein bisschen verhindert, dass er einfach in letzter Konsequenz auf Grifo draufgehen kann. Einfach von vorne bis hinten schlecht verteidigt. Und ähm, Lulu ist es dann auch, der den Elfmeter zum 2 zu 0 verursacht. In meinen Augen die richtige Entscheidung. Das ist einfach zu ungestüm. Der und er fällt da komplett drauf rein. Ne? Es ist Jong, der übrigens auch ein gutes Spiel macht. Ähm, und der Hacke-Tunnel gegen Lulu, da stehst du halt dann schlecht da. Ne? Der, weil der Ball ist an dir vorbei, der Spieler noch nicht. Du bist im 16er mit breiten Beinen. Die Wahrscheinlichkeit, dass sich da jemand einhakt und äh, sagt Elfmeter ist relativ groß und genau so passiert es. Den verwandelt Vincenzo Grifo, der natürlich der beste Freiburger ist gestern, zum 2 zu 0 Endstand. Und ja, ähm, Rise Up ist noch nicht so richtig viel von zu sehen bis jetzt. Nee, wäre aber auch, glaube ich, ein bisschen viel verlangt. Ja, also das das, ähm, Freiburg ist einfach auch, wenn wir über was haben wir gesagt, Bochum ist nicht der Gegner, ähm, Punkte zu holen, Wolfsburg. Ich glaube, bei Schalke Freiburg gilt Ähnliches. Da gilt aktuell einfach dasselbe, ja. Muss man, glaube ich, ganz klar so sagen. Wollen wir noch, haben wir noch irgendwas zum Spiel? Können wir noch irgendwo Hoffnung machen? Können wir noch irgendwie... Also ich habe ehrlicherweise ein Spiel gesehen, wo 
Freiburg wahrscheinlich mit 70% Leistung Schalke ganz schön die Hosen runtergezogen hat. Ja. Es ist einfach aktuell kein Duell auf Augenhöhe. Nee. Das ist einfach ist die nicht. Wahrheit. Ähm, Duell auf Augenhöhe kommt für Schalke jetzt. Die haben am Samstag das Topspiel gegen Werder Bremen. Ja. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiges Spiel. Aktuell muss man sagen, Aber es ist aktuell auch die Favorit <lacht> Favoritenrolle liegt ja. ja da, da, gut, daran müssen wir uns gewöhnen. Also es gibt kaum Duelle ja, ja, ja. jetzt aktuell, ja, ja. in die Schalke nur viel reingeschickt wird. Also sagen man wir quasi, die sind gemeinsam aufgestiegen. Wenn das nicht Augenhöhe ist, was dann? Genau. Ja. Ähm, das macht jetzt keinen Mut. Ich finde aber und glaube, dass man das Experiment Karaman auf der rechten Seite da auch dann äh, nach diesem einen Versuch zu den Akten legen kann. Ja. Null Duelle von drei am Boden gewonnen, null Duelle von zwei in der Luft gewonnen. Im Prinzip keinen nennenswerten offensiven Mehrwert geliefert. Also ich das war fast die, die, den Zusatz rechte Seite rausnehmen, aber das ist meine persönliche Meinung. Ja, das war ein anderes Thema. Der ja. Schalker Kader ja. hatte, hätte man, wenn man Polter und Terode hat, dann noch einen Kenan Karaman gebraucht, der ja. nicht so weit weg ist von der vom, vom Spielertyp her. Ja, das sind alles keine Sachen, die, die Mut machen, die wir sagen. Von daher machen wir die Akte zu mit. Freiburg ist der verdiente Sieger, ist die bessere Mannschaft und in der aktuellen Verfassung sind das einfach keine Duelle auf Augenhöhe zwischen den beiden Teams. Ja, so ist es. Die Stimmung war toll auf Schalke, wieder einmal. Und die Mannschaft wurde danach beklatscht und gefeiert. Das heißt, das funktioniert noch alles. Aber ja, Puh. Pain. TSG gegen Köln, beziehungsweise in diesem Fall andersrum. Denn äh, es ist ein Heimspiel der Kölner, die natürlich ungefähr sechs Stunden nach Abpfiff ihrer Europa-League-Partie wieder auflaufen. Ja. Die wurde ja wegen Nebels am Donnerstagabend abgesagt, auf den Freitag verschoben. Ähm, haben die Kölner trotzdem gewonnen. Und jetzt sind sie schon wieder im Einsatz am Sonntagnachmittag eben gegen die TSG. Und sie gehen nach 13 Minuten in Führung durch, yes, you guessed it, Florian Keins. Also dafür, dass sie müde sein sollten, starten die extrem wach, extrem zielstrebig. Konter über die rechte Seite, Schwebe eröffnet, Linden Meiner macht das ganz, ganz stark auf der rechten Seite gegen Kevin Vogt, meine ich. Und ähm, findet Keins, der perfekt abschließt. Und so steht es relativ schnell 1 zu 0. Und ähm, wenn ihr im Hintergrund jetzt hier gerade ein bisschen was rauschen und gekruspeln hört, das ist der Hund, das kriege ich jetzt gerade nicht unterbunden für den Augenblick, müssen wir jetzt alle mitleben. Ähm, und dann entwickelt sich kurz mal so ein Privatduell zwischen Linden Meiner und, äh, nicht Frank Baumann, äh, Oliver Baumann. Und ähm, Soki hat große Probleme mit Meiner und da hatte ich eigentlich das Gefühl, okay, es ist nur eine Frage der Zeit, bis es hier 2-0 steht. Also der FC ist eine etwas bessere Entscheidungsfindung von Linden Meiner entfernt, das Spiel in der ersten Halbzeit einzutüten. Genau. Also wenn Linden Meiner zwei, dreimal ein bisschen bessere Entscheidungen trifft, ein bisschen besseren Abschluss hat, die richtige Entscheidung trifft zwischen abschließen oder nochmal querlegen, dann glaube ich, kann Köln hier sehr, sehr früh die Weichen klar auf Sieg stellen. Denn es sind immer wieder Kontermöglichkeiten, die da sind und ähm, genau da ist es, ist es meiner, der häufig, ja, im Eins gegen... Also in Soki war überfordert mit ihm. Ja, ja auf jeden Fall, in Soki war überfordert. Aber die Hoffenheimer geben sich nicht auf und sie machen noch vor der Halbzeit den Ausgleich. Brun Larsen ist es. Ähm, Huse, Husein Basic verliert den Ball. Soldo wird vom Baumgartner im 1 gegen 1 ja, äh, auf Anthony Modest Level, nee, Anthony Modest, Alter, wie hieß er? Äh, Dan Axel Sagadu Level fertig ja. gemacht. Ähm, und in der Mitte wartet Brun Larsen, der zum 1 zu 1 vollendet. Und Ehrlicherweise auch nicht ganz unverdient, denn nachdem die Kölner so ihre Chancen liegen gelassen haben, kommt die TSG halt immer besser auf. Ja, schon, wobei ich dann trotzdem in der Endabrechnung sagen würde, zumindest von meinem persönlichen Bauchgefühl her, dass ich eher beim FC bin als bei Hoffenheim, wenn ich dann gefragt werde nach einem 
Wenn es, ja, also, also wenn hätte es einen Mann, Sieger geben ja, okay, sollen, ja. dann wäre ich, glaube ich, von der reinen Chancenverteilung her, glaube ich, am Ende mit tendenziell leicht, leichten Vorteilen für den FC rausgegangen. Nicht aber, viel, aber leicht. Ja, ja schon. Aber vor allem auch wegen dieser der Chancenflut in Halbzeit 1. Den, was ja. Flut? Aber da war ja einiges, weil Halbzeit 2 ne, ist dann, ähm, kommt dann weniger auf jeden Fall. Und zum Zeitpunkt des Ausgleichs der Hoffenheimer fand ich das schon in Ordnung, äh, dass er gefallen ist. In Halbzeit 2 sind die erwähnenswerten Sachen eine gelb-rote Karte für Osan Kabak und eine Großchance für Andre Kramaric, der den Lucky Punch setzen könnte, aber vergibt. Und auf der anderen Seite ist es äh, Florian Keins, über den man dasselbe sagen könnte. Ja. Ich fand noch persönlich, dass der dann später ins Spiel kommende Eduardo Karesma ein paar Sachen gemacht hat, die ganz äh, ansprechend aussahen. Der ist ja sehr, sehr jung, 20 Jahre alt. Mhm. Habe ich so auch vorher nicht so wahnsinnig auf dem Schirm gehabt. Ähm, könnte sein, dass es jemand jemand ist jetzt. Wobei, die erste Anlaufstelle für ähm, Kabak-Ersatz, wenn der ausfällt, ist wahrscheinlich erstmal ab Akpoguma. Ähm, Gehe ich fest von aus. Ähm, ich, alles in allem würde ich sagen, die teilen sich da verdient, die Punkte. Ich finde es halt aus persönlicher Perspektive, ich finde es sehr respektabel, dass der FC nach diesem Kraftakt und nach dem Spielen müssen am Freitag noch, klar, Rotation, etc., ja. aber auch Reisestrapazen, dass die da am Sonntag so da sind und gegen eine der besseren Bundesliga-Mannschaften dann eben sich auch diesen Punkt dann auch in der Form verdienen. Nach wie vor zeugt mir das absoluten, äh, oder nötigt mir Respekt ab. Gehe ich komplett mit. Ich finde die, ähm, ja, ich denke, die Kölner das passt ganz gut zu diesem Ausschnitt von, von Steffen Baumgart aus äh, 24-7 FC oder wie das hieß, wo, ähm, wo er sagt, volle Intensität, wer kotzt, geht an den Rand und kommt zurück. Und das ist einfach das, was die Kölner unter ihm halt machen. Und da ist es dann, wenn es eine Mannschaft gibt, wo man sich weniger Sorgen macht, dass sie Donnerstag, Sonntag, Freitag, Sonntag spielen in dem Augenblick. Ähm, ja, ist es halt das. Ist es. Ja. So, und damit äh, Haben wir nur noch 11. Spieltags. Bitte sehr. Im Tor, äh, Gregor Kobel, kann man glaube ich, ein, das muss man nicht drüber streiten, Siegtorschütze Waldemar Anton über die rechte Seite, äh, Döcki, auch Siegtorschütze in der Innenverteidigung, neben ähm, Jung von Werder Bremen, der auch innen kann und auch muss, weil links führt kein Weg dran vorbei an Borna Sosa, ein Dreimittelfeld bestehend aus zwei Wolfsburger, Maxi Arnold zwei Vorlagen, Felix Mecher zwei Tore und Jude Bellingham, der auch den ähm, Siegtreffer für den BVB gemacht hat. Und dann vorne der Dreierangriff aus Vincenzo Grifo bestehend, Timo Werner über die rechte Seite und Sadio Mané in seiner ungeliebten Rolle in der, im Zentrum. Da muss er jetzt durch. Wird ihn, glaube ich, nicht so wahnsinnig viel tangieren. Das war unsere elfte Spieltags. Das war unser Bundesliga-Rückblick für den zwölften Spieltag. Wir hören uns hier am Donnerstag wieder, sehen uns in anderen Videos bei Calcio Berlin, wenn ihr mögt. Bis dahin, macht's gut. Auf Wiedersehen. Tschüss.